0: Comecem em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco e não estranhem aqui é Lily vindo diretamente de Caxias do Sul junto comigo o princeso Guilherme bem da sala ao lado
1: é
2: verdade meus amigos eu tô de rasteiro de orelha hoje pela primeira vez, não, segunda vez, Lili, segunda vez que eu não sou o roster. Uma vez eu passei pro DJ Delagostin, Agostinho, que era um episódio que a gente regravou e ele era o roster lá, então a gente fez essa brincadeira. Então é a segunda vez que eu não sou o roster e é muito bom ser apresentado, é divertido. Foram poucas vezes na minha vida que foi apresentado.
0: Muito bom. E junto conosco, estamos hoje numa formação inédita, senhores. Meu Deus, meu coração tá pulando de emoção. Me ajudem. Junto conosco. O rei Gileno, diretamente de Feira de Santana, Bahia.
3: Meu pai do céu, e aí gente, boa tarde pra todo mundo, bom dia, boa noite, seja lá que for, boa madrugada. <risos> de depois dessa aí eu tô até devendo dois reais pra Lili, que eu prometi pra ela, e uma tubaína e uma, uma coxinha pra todo mundo, tá bom?
2: Puta, a gente nunca tomou tubaína, Lili, a gente nunca tomou tubaína, <risos> vamos esperar pelo correio, hein? Não tem aqui no sul, hein?
0: A gente te manda um fruk guaraná e tu, por favor, nos manda tubaína.
2: Isso, boa, fruca e guaraná com bergamota.
3: Exatamente. Não, lembrando que bergamota aqui não existe, né? Que é tangerina.
2: Ah, mas aí tu vai receber a lata vai estar escrito assim, Guaraná com bergamota. Aí tu pega um papelzinho, cola por cima e escreve tangerina, né? Só que
0: hoje, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, é dia 20 de setembro, dia do gaúcho. Então hoje a gente vai honrar a bergamota, hein?
2: É, eu tô de guaiaca e ali ele tá gravando de roupa de, de prenda. De prenda, hum, gaúcho?
0: Senhor, não ia nem estar tá conseguindo me mexer. Mais bar... <risos> Sabe o que, que eu ia dizer? Até que o teu estado é o preferido dos gaúchos. Bahia. Ah, é? <risos>
2: <risos> Bahia ali, Bahia lá.
0: <risos> Se não tivesse piada ruim, não seria fliperama de boteco. Mas junto conosco também está o Rei Ciro, vindo diretamente de João Pessoa, Paraíba.
4: Olá. É, tô aqui só com café, né? Sem tubaína <risos> e sem bergamota, né? Falando nisso, aqui como é nordeste também, a gente chama tangerina também.
0: Também conhecida como mexerica, laranja mimosa, mandarina, fuxiqueira, pocã, manjerica, laranja cravo, mimosa e, claro, monopeto, bergamota. <risos> mimosa aqui no Rio Grande do Sul, me desculpa, mas é vaca, né?
2: É, e citrus reticulata... É o seu nome científico, para quem não
0: sabe, né? <risos> Mas, para os ouvintes que não conhecem o Ciro e o Gileno, eu preciso dizer que para mim tá sendo uma honra inigualável poder gravar com essas criaturas que estavam comigo desde os tempos do Orkut. E eles são meus coleguinhas do grupo do Orkut do Prince of Pérsia. que será a nossa gravação de hoje?
2: Ah, peraí, peraí. Vamos fazer assim. Vamos fazer uma abertura sinistra da Bahia. Olha ali, o Silício de João Pessoa e do Rio Grande do Sul, vamos explicar da onde você se conhece, pronto, né? Da onde veio o, Pará, esse tri, o trio Princesa da Pérsia?
0: Eu nem sei quem era o administrador do grupo. Era o Feri
3: Você fala do, do Ruth? É. A, a minha história, basicamente, foi o seguinte. Na comunidade, quando eu entrei lá, mais ou menos em 2000, eu, assim... Eu por natureza sou uma pessoa muito chata, de modinha, eu não gosto de moda, eu não gosto de muita coisa que tá, tá no tá auge no momento. Eu espero a poeira e com o Orkut foi a mesma coisa, né? O Orkut em 2004 começou a ficar bem famoso e aí eu deixei pra lá e quando foi lá pra 2006 só que eu entrei. E quando eu entrei foi justamente na época que eu que eu conheci o jogo, né? E aí eu fui procurar a comunidade, tinha, e quando eu entrei lá a comunidade, é, o dono da comunidade era o Ciro, né?
4: Foi ele que criou essa comunidade.
0: Ciro, foi tu?
4: Foi.
3: Cirozinho,
4: um eu lembro Até hoje. <risos> é. Inclusive ainda eu uso aí em alguns alguns cantos né, esse nome. Eu criei na época ela se chamava Pass PC 2 Brasil, eu acho. Não era nem se depois de um tempo foi que eu tirei o 2, né? Quando eu vi que ela foi maior do que as outras, aí eu tirei o 2, né?
0: <risos> a, a comunidade Terra 2 fez mais sucesso do que a a principal. É, é
4: verdade. Eu lembro que foi mais ou menos ali em novembro, né, de 2004. Aí eu criei, é quando foi lá pra janeiro ali, é... janeiro não, março mais ou menos, começou a... Eu não sei por qual motivo começou a entrar mais, O pessoal não sei se é porque o 2 na época era tinha o... acabado de lançar e de repente eles começaram a entrar mais lá, na... aqui tinha um 2 pra tirar dúvida, né? Aí eu sei que começou a crescer, né? Eu nem lembro a quantidade que ficou no final, né? mas tinha bastante pessoas lá.
0: Né? se tinha cada figura nos tópicos da comunidade, que meu chapéu. Eu, eu confesso que eu não sei exatamente como é que eu entrei na, na comunidade, assim. Na verdade, acho que foi até pela minha prima Kelly. Éramos vizinhas de casa, assim. E a minha infância, na parte da jogatina, foi basicamente por conta dela, assim. Até o primeiro Prince of Persia foi por causa dela. E o que que acontecia? Como a nossa internet era muito ruim. Assim, ó, quando, uh, quando conectava, assim, no auge, conectava uns 16kb por segundo. Isso daí era... Nossa Senhora! Isso aí dava pra abrir um cut, sabe? <risos> o normal era seis cabais por segundo. Então, às vezes, eu ia na casa dela e a gente entrava na comunidade até juntas, assim. E vários comentários a gente fez na comunidade, tipo, no perfil de uma, mas nós duas estávamos, assim, comentando. Então, acho que foi assim que eu conheci mesmo o grupo lá, a comunidade do Prince of Persia.
3: Na época que eu lembro que eu, que, eu, que eu via muito mais a Kelly, de fato, lá nos tópicos, né, nos nossos... ah que saudade do Orkut, meu Deus. Mas, na... mas a gente discutia, aquilo virou uma brincadeira tão engraçada assim, mas tão divertida ao mesmo tempo. É, depois de um tempo que passou, o Ciro entregou a comunidade pra eu, pra eu administrar, e aí eu passei a administrar, e foi bem na época, um pouco mais assim, antes, mas saiu o filme, né? E aí quando saiu o filme, a comunidade dobrou de tamanho, ela chegou a ter, sei lá, 30 mil pessoas, né?
0: E convencer as pessoas que o nome do príncipe não era Dastan. Depois até a gente vai trazer os, os nomes.
1: Criativos, né?
0: É, do Prince of Fair. Galera, antes que alguém desista de continuar ouvindo esse podcast, vamos rodar a vinheta?
2: o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de buteco, e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br fdb. E roda a vinheta.
4: A maioria das pessoas pensa que
3: o tempo é como um rio que flui rápido e seguro em uma única direção. Mas eu vi a cara do tempo e eu posso dizer... Eles estão errados. O tempo é um oceano e uma tempestade. Você pode se perguntar quem sou eu e por que eu digo isso. Venha, eu vou lhe contar uma história
1: como
0: nenhuma que você já ouviu. Voltamos da vinheta, povo amado, povo querido. E o assunto de hoje, então, vocês já devem ter imaginado que é Prince of Persia. Mas qual jogo será? The Sands of Time. É um jogo de ação e aventura, desenvolvido e publicado pela Ubisoft, foi lançado inicialmente para Play 2, em novembro de 2003 e posteriormente para GameCube, Xbox e PC. No Japão, o jogo foi lançado apenas para Play 2 pela própria Sony.
2: Lili, mas pera aí que o jogo ganhou uma versão para o Game Boy Advance, conhecido como GBA não podemos esquecer já te interrompendo, mas te interrompendo, que foi desenvolvido pela própria Ubisoft Montreal. E é claro, meus irmãos, que o game apresenta o mesmo enredo e história das versões de consoles and PC E, claro, né, todavia ele foi ajustado para caber dentro do console e portaltinho da Nintendo GBA, coisa mais linda do meu pai. E, meus irmãos, agora os lançamentos vamos dizer assim país, região e Plataforma e ano, e data e mês. Vamos lá. Ele saiu por primeiro, incrivelmente, para Game Boy Advance, que é o porta 2D, em 28 de outubro de 2003 nos Estados Unidos e 14 de novembro de 2003 na União Europeia. Depois ele veio para Play 2 em 10 de novembro de 2003 nos Estados Unidos, 21 de novembro de 2003 lá na União Europeia e 2 de setembro de 2004 na Terra do Godzilla. O GameCube. E o Xbox saiu dia 18 de novembro de 2003 lá nos Estados Unidos e dia 20 de fevereiro de 2004 na União Europeia. O Windows recebeu sua versão no dia 2 de dezembro de 2003 nos Estados Unidos e 5 de dezembro de 2003 lá na Europa. E caso alguém queira saber, mas ninguém se importa, a versão por celulares mobile chegou no dia 8 de janeiro de 2004.
0: Nessa época já tinha saído outros jogos da franquia. O que, que já tinha saído? Prince of Persia, o clássico, que foi em 89. Prince of Persia 2, que é o The Shadow and the Flame, que foi lançado em 94. E o Prince of Persia 3D, que, meus amigos, nem devia ter sido lançado. Em 99. Esse aí só saiu pra PC e Dreamcast, né? Nem merecia ter saído pra outras... Mas em 2001, a Ubisoft comprou a sessão de entretenimento da The Learning Company, que era uma empresa criadora de softwares educacionais e do catastrófico Prince of Persia 3D. Só que até nesse momento é eles que estavam com a franquia nas mãos. Só que isso só lhes concedia o catálogo que já existia do Prince of Persia, porque a propriedade intelectual ainda estava nas mãos do Jordan Mechner que no início não queria outro jogo por conta da experiência muito infeliz com Prince of Persia 3D. Temos
2: uns Veja Você, então Veja Você, zero. Nesse caso, para quem não sabe, o game virou uma trilogia, mas vamos muito dizer assim, que é, na verdade é uma trilogia que tem um ponto fora da curva ali que vira uma quadrilogia, mais ou menos, então tem <risos> um jogo que é o 1.5, mas o jogo ele vai muito mais além de salvar a princesa. Tem até, eu vi em alguns sites falando sobre é, questões existenciais, físicas, Física, uma homenagem a De Volta para o Futuro,
1: <risos>
2: né, brincadeirinha ali só, e também manipular o tempo é algo complicado e a gente vê isso no segundo jogo, veja você. O sucesso do Sands of Times levou a três sequências, como a gente falou, né? que é o Warrior Within 2004, coladinho com ele, o Dois Tronos de 2005 e o Forgotten Sand de 2010, meus irmãos. E aqui vai um momento bastante importante, ó, procurando nas internet, o Splinter Cell Pandora Tomorrow 2004, que também é da Ubisoft, tem um momento lá, logo na primeira fase, que é num trem, tu pode encontrar jogado no chão revistas com a capa do Sands of Time, o que é uma... Propaganda gratuita, já que os jogos saíram muito perto um do outro. O Pandora Tomorrow saiu em 23 de março de 2004, lembrando que o Descends of Time saiu no finalzinho de 2013, então é uma propaganda muito legal para quem gostava de jogo de tiro Eles estavam ali. E depois o Rainbow Six 3 Black Arrow, também em 2004. Eu tive que botar o vídeo no YouTube procurando bem devagarzinho durante uma fase no trem também. Olha só, tem o que, tem alguns posters Colado em vários locais, como se fosse de filmes, só que é do próprio Sands of Time lá. Então, se tu for navegando lá, tu pode encontrar a própria propaganda do jogo ali. Era uma maneira gratuita de divulgar o próprio material dentro da própria empresa, né? E também, a Brother Bund, que é a publicadora original do Priest of Persia lá em 89, ela foi comprada pela Mattel em 99... A Mattel teve um problema financeiro, se fudeu, o diretor na época foi demitido, passou por uns perrengues fudidos nessa época. Depois de um tempinho, ela, logo ela passou para The Learning Company em 2000, que depois a Ubisoft comprou isso da Learning Company. É uma confusão do cacete, mas nada chega a pé do Tetris. E por fim, em setembro de 2020, depois de muitas especulações em toda a E3, em todo ano, a Ubisoft anunciou que o Prince of Persia e a of Times teria um remake. E seria lançado, lembrando, seria lançado 18 de março de 2021. Mas nós estamos gravando hoje no dia 20 de setembro de 2022. Ia sair para PC, Xbox One e Playstation 4. Nem tinha Play 5 lançado na época. Agora temos Play 5 e Xbox Series S... E, no presente momento, o jogo está em hiato e sem data prevista alguma para ser lançado. Mas, algumas semanas atrás, foi revelado o conjunto de conquistas do Prince of Persia Remake. Então, talvez o jogo saia mesmo, ele não seja cancelado.
0: Ah, gente, que, que pano para manga essa história, porque, sinceramente, eu acho que eles podiam engavetar e... Isso aí,
2: lembra? Vocês lembram que quando saiu o trailer. Todo mundo falava que o gráfico era de Play 2 e não tinha nada a ver com a nova geração. É que não adianta, né? O pessoal mais novo quer 4K, 120 FPS, independente se o jogo é bom. Eles não querem um jogo bom, eles querem um jogo bonito, ponto. E aí, é, mas deu, né?
0: é como eu sempre falei aqui no podcast. Pra mim é o seguinte, se o jogo ainda é jogável hoje, tipo, vamos supor... Uh, Sonic 2. Ainda é jogável hoje. Para que que tu vai fazer um remake se então não é para melhorar absurdamente os gráficos que e a qualidade? Era. É, mas aí não faz sentido, né? Mas
2: eu acho que é uma forma de talvez, ó, especulo eu uma especulação especulável de que a Ubisoft está tentando ver se o nome e a franquia Sands of Time, perdão, Prince of Persia ainda é renda rentável, pois hoje a Ubisoft é, digamos, na, no último evento deles ali, eles tiveram um sub-evento dentro do evento, onde eles focaram só em Assassin's Creed. Assassin's Creed é o carro-chefe da Ubisoft. E eles estão tentando ver, especulo eu, que esse Prince of Persia ainda é vendável ou não. Eles têm um nome forte. Porque esse remake poderia fazer o quê? Remake The Saints of Time, e eles cram, criam uma nova trilogia baseada numa nova história, que eles poderiam fazer. Aí eles veem, ah, o remake vendeu pra caramba. Aval ah, o pro projeto. É assim que funciona, né? Hoje em dia, né? O que que eles fazem com muito jogo? Ah, fãs estão pedindo o remake do jogo 2. Jogo X, jogo Y lá. Aí as empresas elas mesmas criam as especulações e vejam sim, é vendável, é retornável, vale a pena a gente investir no remake. Daí dá um tempinho eles anunciam o remake de tal jogo. É assim, né? Especulação.
0: Ciro Gileno vocês querem que saia esse remake ou não querem?
2: Esse remake de Pass", of Time é a nova
3: loura do banheiro, sabe? É a nova lenda urbana. <risos> você nunca você nunca sabe se existe ou não, é igual o vento, você sim, mas não, não sabe de onde vem e nem para onde vai. É <risos> o
2: vento. Ô, isso dá uma camisa, hein? Dá uma camisa. Prison of Pet, The descendo of Time é como o vento. Tá lá, mas ninguém sabe de onde vem. <risos> e assim,
3: eu sou mais do pensamento que se você quer fazer uma, alguma coisa de fato. Muito embora nós somos de outra geração, é difícil falar isso né? quando você fica sempre com esse papo de velho. Mas é verdade, né? Eu sou de fato de outra geração, eu tenho 40 anos já. Então, assim, eu vivi outras épocas e outras experiências e preciso reconhecer que a gente está numa época hoje que isso não é só na, na questão dos jogos, né? O cinema também está muito infestado dessa questão do saudosismo. Então, assim, hoje você está vendo vários remakes ou várias franquias sendo ressuscitadas. A gente recebeu a notícia que a Paul Warner vai lançar uma sequência de Constantine, sabe? Um filme de 2005. Então, você vê que as pessoas estão apostando muito nessa questão. Então, assim, se é pra fazer, é porque, de fato, o trailer que saiu, ele deixou todo mundo com o cabelo arrupiado, sabe? Como diz aqui no Nordeste. Cabelo arrupiado. Porque chegava assim ao, ao modo de você ver numa cutscene só 3, 4 bonecos com a mesma cara. Eles copiaram e colaram, sabe? pegou ao, ao rede tão grande que eles tiraram aquilo do ar, né? E foram... Enfim, eu acho que dá pra se fazer. Até porque, na verdade mesmo, eu espero muito um remake do Brew Within. Que é meu jogo... Prefeito a vida né, então assim, mais por causa disso, eu quero que dê certo, mas vou esperar pra ver aí a cena no próximos
4: capítulos né.
0: Cheiro, meu amigo.
4: No caso aí desse Prince of peça novo né, eu vi que eles iam, quer dizer, inicialmente começou na Índia né, Ubisoft Índia E o jogo ficou mal feito daquele jeito, porque foi decisão do pessoal lá, não dos, dos desenvolvedores, eles iam usar a mesma engine do Assassin's Creed Odyssey, que assim, é um engine muito legal assim né, tem gráficos legais comparado ao que a gente viu naqueles vídeos, né? Isso foi um, um artigo, vou até procurar esse artigo aí para ver se eu colo pra gente, do Grupo de Desenvolvimento da India, né? Eles falaram que foi decisão lá, dos, dos cabeças, né? Que escolheram colocar um gráfico retrô para ver se o pessoal curtia, né? Só que como se tratava de um remake, não um remaster, né? Aí teve essa bagunça toda ali. Aí foi uma bagunça atrás da outra, até que a Ubisoft Montreal, né? Que é a que fez os jogos originais, assumiu, né? Então, com eles assumindo agora, vendo a reação do pessoal, talvez, pelo menos aí a, a parte de visual eles ajeitem, né? Eu não sei é, a questão da, do gameplay, né? O roteiro se vai estar tá legal, né? Mas acho que talvez o gráfico eles arrumem, né? Não é possível. E fazendo um adendo aí que, na verdade, não é a
3: primeira vez que a Ubisoft tenta mexer de novo com o PS, né? O jogo de 2008 foi uma, uma primeira tentativa. Alguns gostam, outros não. Aí depois, o Forgot Saints, que veio em 2010, outra tentativa de reviver a trilogia clássica, tentar dar segmento. Eles não conseguiram. Tentaram novamente depois, muitos anos depois. E esse... Tem um tipo um trailer, um, um pequeno gameplay. Tá no YouTube, também, de um outro PS que começou do zero, mas também não foi pra frente. Então, assim, é uma franquia que vira e mexe, eles tentam mexer nela, mas eu acho que eles têm muito receio, porque de fato não é nem o carro-chefe, ele é a locomotiva e todos os vagões da Ubisoft, né? Tudo gira em torno de AC, e eu não sei se isso por enquanto vai mudar, não. Enfim, vamos torcer, né?
0: Assassin's Creed é o, o que é o WoW pra Blizzard, é Assassin's Creed pra Ubisoft, né? E também não posso nem jogar assim, porque eles fizeram um bom trabalho realmente com a franquia, né? Então se a equipe tá afim de produzir mesmo, tem que, tem que fazer isso aí mesmo. Mas a gente tem episódios relacionados. A gente tem o Flipperema de Boteco 49, que é do próprio Prince of Persia clássico. O 96, do Jordan Mcner, 129, que é o Another World. 2015, o Ico. Uh, 2015, não. O 215, perdão. 248, o Flashback. E a gente tem História por Trás dos Jogos 2, que é do Assassin's Creed 1 e a Terceira Cruzada.
2: É, isso eu tinha que falar porque Assassin's Creed tem tudo a ver com Prince of Persia e of Time, né?
0: Especialmente o 1, né? Galera, como conhecemos o jogo? Vou começar por mim. Eu fui tão apaixonada pelo Prince of Persia e eu joguei muito tempo depois do lançamento também, né? Cabe lembrar isso, assim. Eu joguei Prince of Persia Clássico ali em 1997, por aí. Então, eu ficava acompanhando especialmente o que saía da franquia para ver se tinha mais alguma coisa para jogar. E eu tava até comentando ontem no grupo ali dos amigos do Kaku Lukian, que eu cheguei a comprar um computador meu primeiro computador que eu comprei com dinheiro de mesada né galera porque em não... 2013 eu ainda não trabalhava. Comprei um computador específico para poder jogar Prince of Persia de Sands of Time. Então esse jogo eu posso dizer que eu joguei não na minha infância, né? Mas na minha adolescência. Joguei muito, 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 muito até hoje. Guilherme!
2: Eu ouvi falar na época o Sense of Time, eu tentei jogar e não conseguia fazer funcionar direito no computador. Não tinha tanta expertise de tecnologia e eu me perdi bastante para fazer funcionar e fiquei num, num limbo limbozo até que a gente começou a fazer a maratona de Prince of Persia e voltei a jogar ali. E é isso aí.
0: E eu ainda tenho o jogo original, tá? Só não tem manual. Vai lá, Ciro. Como é que tu conheceu?
4: Um amigo meu, né? Ele me apresentou na época do Play 2 na casa dele. Eu gostei bastante, né? Aí comprei a versão de PC e desde então eu virei fã, né? Assim que saiu o 2 também, peguei, que foi mais ou menos na época que criei a comunidade, né? Mas foi isso, em 2003, na versão de Play 2.
0: Ciro era tão fã que criou uma comunidade do Orkut, gente, pro Prince of Persia. Gileno, como é que tu conheceu o jogo?
3: Bom, a, a franquia mesmo, Prince of Persia, a clássica, eu conheci quando eu era adolescentezinho, né? 12 para 13 anos, mas já foi no Super Nintendo. Mas essa eu nunca me interessei muito, assim. Eu nunca fui muito pegado a jogo de plataforma na época, né? Hoje em dia até é o meu tipo de jogo preferido, assim. Então não me, não me pegava muito, né? Tava na época do Street Fighter, do Mortal Kombat, essas coisas, então eu tava mais ligado nessa linha. Mas o Sands of Time, eu, na verdade, eu conheci ele por causa do segundo jogo. Porque eu fui apresentado a Prince of Persia essa franquia Trilogia das Areias, pelo segundo jogo. E aí, foi um amigo meu que esse cara até hoje é tinha amigo desde a adolescência, né? Ele que me prestava as revistinhas dele da, da DC Comics pra eu ler. Eu fiquei bem antenado na DC na época também por causa dele, e assim, eu lia regularmente. E um dia, cheguei na casa dele e tava jogando, assim, eu achei que espetacular, correndo pela parede, aquilo me deixou doido, assim. Mas na época eu não tinha ainda um PC pra jogar, mas pouco tempo depois eu acabei comprando um, um PC compatível, e aí eu já pedi o jogo pra ele, instalei, joguei, Viciei, zerei umas 30 milhões de vezes, depois, logo de cara me dei com o terceiro jogo e aí só depois, por último, que eu joguei o Saints of Time foi minha surpresa, que eu, ele, eu gostei dele bem mais do que o terceiro jogo, por exemplo Tu
0: fez uma viagem no tempo tão é. conturbada que tu quase ficou preso lá na...
3: E aí, a daga na pulheta é muito forte, voltei muito...
0: <risos> e do nada de repente tu parou em 2022 agora, <risos> pra falar do jogo de novo.
3: Cá estamos nós, falando dele de novo.
0: Uhum. que por sinal, o jogo tá completando 20 aninhos ano que vem, hein? Buenas! Vamos lá para a história de desenvolvimento, então, que tem seus, seus perrengues e suas alegrias também. Como, então, eu mencionei antes, a Ubisoft né, comprou os direitos ali do Prince of Persia, da The Learning Company, em 2001. Só que eles, como Jordan Mackner, ainda tinha propriedade intelectual. Eles precisavam do tipo, vai lá, autorizo a fazer o Tibribas E eles estavam confiantes de que eles iriam conseguir convencer o Mekner a embarcar nessa nova aventura. A Ubisoft Montreal estava produzindo ao mesmo tempo Tom Clancy's Splinter Cell. E acho que é por isso então também que a gente tem ali o Prince of Persia, como o José comentou, inserido dentro do jogo, né? E eles começaram algumas simulações de como seria o jogo e chamou o Jordan para poder dar uma conferida. O Jordan disse que ficou muito impressionado e ele decidiu embarcar nessa aventura e com o passar do tempo ele acabou se tornando também designer e escritor
2: Não, e não se pode esquecer Que ele, ele se mudou da cidade natal Pra Montreal Pra trabalhar na Ubisoft Montreal Pra trabalhar no jogo O cara literalmente vestiu a camisa Puta que pariu, hein
0: é, E pra lembrar aqui que eu não coloquei o diretor criativo Do Prince of Persia ali Do Sands of Time É o Patrice do Assassin's Creed vão ouvir falar dele mais adiante também.
3: Repete, por favor, esse nome. É só a pronúncia francês francês, foi quase um vinho, claro. Fala novamente, por favor.
0: patrice
1: <risos>
0: <risos> Mas, segundo o próprio Mekner, numa entrevista publicada na falecida Game Design, os AVIs mostrados para ele eram rápidas movimentações do personagem, mas era algo que jamais tinha sido visto nos jogos de ação e aventura até então. Até parafraseando o Mekner, eles realmente tinham capturado a essência do jogo clássico e passado para uma terceira dimensão. Ainda de acordo com o Jordan, ele fechou um acordo com a Ubisoft porque a equipe estava certa de que não iria ser baseado em Prince of Persia: Arabian Lights.
3: Não posso dizer que o culpo disso.
0: <risos> não, a gente tem que dar graças a Deus, né? Nesse momento. <risos> e enfim, eles iriam fingir que nunca tinha existido então o jogo. O Jordan também relata que o fracasso do Arabian Nights não foi só por causa dos inúmeros bugs, né? Mas também porque era um Tomb Raider de calças largas e turbante.
2: Também não está errado. Não, ele está corretíssimo. Ele, ele podia ter dito é mais do mesmo, sem nenhuma inspiração, nada de novo, né?
3: Eu estava incluído. Antes de começar a gravar aqui, eu estava vendo um vídeo no Você Tubo, do Prince of Persia 3D, que é o mesmo jogo, na verdade, né, o 3D é a versão de console ou de PC, enquanto que o Nights é o mesmo jogo, só que para Dreamcast, né, eles nomearam diferente. Não sei também se como jogar de marketing, para talvez vender mais, não sei, mas realmente o jogo, até mesmo pra época, ele era muito, muito, muito falho. Era uma geladeira, um tanque de guerra tentando saltar de lá e pra cá, um saco de cimento. É muito Nossa, ruim. Um
2: tanque de guerra com uma espada, então, para né? E um turbante.
0: Fiquem <risos> com essa imagem agora. A equipe inicialmente só tinha sete viventes, além do produtor Yannis Malat. Só que com a chegada do Jordan, a Ubi, então, deu prioridade para o jogo. E no auge, assim, do desenvolvimento do Prince of Persia, tem que lembrar que eles estavam trabalhando em projetos paralelos na mesma equipe, né? Tinha 65 pessoas
2: A Ubisoft já era grande naquela época Ainda tinha aquele logotipo feio da época Mas eles já eram uma empresa extremamente grande Porque eles já estavam comprando coisas E já estavam lançando jogos na época não era mais qualquer uma empresinha, qualquer aí de fundo de quintal, né?
0: É, e o motor gráfico que eles escolheram foi o Jade Engine, que foi utilizado pro Beyond Good and Evil, que saiu em 2003. Eu acredito que eles estavam fazendo tudo isso ao mesmo tempo, era o motor gráfico que eles tinham e tipo assim, azar é isso aí que, que tem, né? Mas foi um acerto, a meu ver. Veja Você 13, então. Ou já deve ser o 10 mil aqui, né? Porque o Gui acrescentou uns Veja Você antes e ele não trocou a sequência. Mas o resultado foi um conjunto de 4.188 ficheiros para um total de 1.263.580 linhas de código. Os TI aqui do podcast piram, depende,
2: né? Depende, 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 depende do quê?
0: Além disso, ao todo, o Princeso possui mais de 750 animações que compõem seus movimentos. É o maior conjunto de movimento dos jogos de ação e aventura 3D da época.
2: Isso quer dizer que, que se o Prince of Persia ia tomar água, tinha uma animação específica que tinha uma continuidade quando ele voltava... Eu e ele, a gente estava conversando isso... O jogo foi feito há 20 anos atrás. Tu pega um jogo de 20 anos atrás, 3D, tu dá vontade de lavar teus olhos com vidro moído e vinagre e sal grosso, de tão ruim que é. Aí tu pega o Prince of Persia ainda, ele é bastante fluido. Tu pega que alguns movimentos dele já encaixa com o outro e ele não parece um jogo de luta. Porque um jogo de luta o personagem faz um golpe e volta para aquela posição original, sem muita fluidez. Tô falando daquela época, Jogos de Luta. E o Prince tem tanta animação que a versão do GOG, que eu tenho original... <risos> Mentira! Né? Que eu peguei na internet. Tem algumas animações que vêm junto em fundo eh, branco, que mostram essas movimentações. São incríveis. Quanta movimentação que eles fizeram. E o total de animações dele não chega nem aos pés. Que até te falei isso ontem, ele tava lendo no documento. Que somado todos os outros vamos dizer, pessoas do jogo não chegam ao total de animações que um personagem tem só, sozinho, comparado a todos os outros, né? Como eles trabalharam pra que ele tivesse olha que bonito, movimentos verossímeis, olha só, até parece inteligente, né?
0: É, eu acho que é por isso até que eu idolatro um pouco o Jordan, assim, porque poxa, o cara criou a rotoscopia lá com o Prince of Persia clássico Aí chega aqui claro que não foi ele que programou, né? Mas eu fico pensando o nível de exigência pra equipe produzir algo realmente muito bom.
3: Será que eles, eles usaram também é, mocap? Eu acredito que não, né?
0: Mas tu sabe que eu e o Gui a gente viu um vídeo ontem ou anteontem de que algumas cenas foram sim gravadas... É na verdade eu acho que foi tipo uma rotoscopia também, eu acho que não foi um mocap, um a gente viu a equipe assim, trabalhando em cima de um vídeo de um cara que tava fazendo cena de luta, assim sabe, então acho que ou eles se inspiraram, foi tipo uma rotoscopia, alguma coisa do tipo deve ter sido o jogo tem inúmeras inspirações. A equipe leu mil e uma noites e alguns outros filmes do gênero para poder definir alguns clichês do tema. Eles também leram, e aqui eu vou pedir até desculpa pela pronúncia, o Shahnameh, Época dos Reis, que é uma obra poética do século X, escrita pelo iraniano Ferduci, que narra a história e mitologia do Irã. A equipe também assistiu o filme O Tigre e o Dragão e outros dois filmes de ação com Jet Li e vários documentários sobre capoeira. Eles também estudaram outros games como Shinobi, Devil May Cry Tom Raider, Ninja Gaiden para poder definir os movimentos de combate e do próprio personagem. A equipe também se inspirou em Ico. Na verdade, como mencionado no próprio cast sobre Ico, o Prince of Persia clássico inspirou Ico, mas de acordo com Patrice, Assim que o Ico foi lançado, teve uma reunião com a equipe para poder debater sobre algumas questões do game, como o visual do castelo e a interação ou colaboração entre os personagens Ico e Horda e Prince e Pharah. Mas graças a Deus, em Prince of Persia, os personagens falam, porque se eu tivesse que ficar escutando... Opa! Opa! <risos>
2: Ah, mas aqui no Wii, o criador lá, o Emito Fueda, ele queria criar um todo um universo diferente e ele criou aquilo que é um idioma próprio. Por isso que eles falam aquelas coisas estranhas e a gente não entende. Isso até mais barateia o jogo, porque qualquer um pode fazer qualquer dublagem, né? tipo Pronto, tá feito a tradução do jogo, né? A versão da
3: iPad 5, né? O idioma do
2: é o Fico, né? É, mas daí ele criou o próprio idioma, ele não se baseou em nada, simplesmente é qualquer coisa falada lá, qualquer um pode gravar, então ele, eles estão na frente, vamos dizer assim, porque torna o jogo mais simples e rápido, não precisa ficar se preocupando e contratar bons dubladores, porque o cara chega lá, animal, ai, ai, tá dublado.
0: É, continuando o game, ele também tem inspiração pros movimentos acrobáticos em Tony Hawk e Matrix, e a ideia do final remeter ao início do jogo, tem inspiração nos filmes disc, Of Bagda, Double Indemnity... Ai in, oh, meu Deus, indemnity, Deus, alguém me ajuda.
3: A pronúncia tá bom demais.
0: É, vamos deixar por assim. E Sunset Boulevard. Confesso que não assisti nenhum desses jogos, mas o Thief of Bagda é de 1940. Acho até que valeria se tentar. Assistir. Double
2: indemnity. Olha, fiz até um Indemnity.
0: Boa, obrigado. Ficou melhor. E após alguns meses de trabalho, então eles definiram três aspectos essenciais pro The Sands of Time. O jogo
2: tem que ser bom, tem que vender pra caralho e nós ficar cheio de dinheiro? E
0: Não, podia ser, ah. mas eu acho que que deu certo isso aí pelo menos. Tinha que ter sequências de luta, acrobacias com puzzle e alguns outros puzzles com jogos de aventura. E é de fato que mais tem.
2: É você que jogou o famoso Good of War, como gostam de falar, o Bom de Guerra. Tem muito puzzles que o God of War se inspirou exatamente igual. A única vantagem que o God of War tem em alguns momentos é que a câmera de lá é um pouquinho melhor que aplicada aqui, só. Posso dizer assim.
3: E especificamente falando de, nesse primeiro jogo da franquia, na verdade, esses três aspectos aí, eles foram, para cada jogo da trilogia, eles foram balanceados de forma diferente, né? Uhum. Nesse primeiro jogo, aventura, a plataforma e os puzzles Eles são muito mais latentes do que, por exemplo, no segundo jogo Onde no segundo jogo eles focaram muito mais na história E especialmente nos combates, uhum. né? quanto que o terceiro jogo, ele... Digamos que é um, não é nem uma coisa nem outra Mas o Sands of Time, ele tem o que eu considero por exemplo, os puzzles mais difíceis da trilogia inteira. É verdade. Porque alguns deles me queimaram. que eu não sou de, de pedir. Como a gente fala aqui na Bahia, é pedir pinico, de, de pinico né? Gostei, não, eu não arrego, não. É, a gente vai. Eu, eu tento resolver na raça. E aquele puzzle mesmo da lua, misericórdia, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu parei um filho, porque depois <risos> aquele negócio ali
0: foi difícil. Mas veja você, eles chegaram a cogitar a, colocar a ação de cavalgar no jogo, só que foi abortada, porque seria muito mal imp implementada naquele momento. E anos mais tarde, então, essa ideia foi executada em Assassin's Creed.
2: E antes que alguém fale, como eu falei pra Lili ontem Ah, mas o Ico tem cavalo Mas o Ico não tem nada no cenário Só tem cenário e não tem outro objeto pra carregar Ah, mas tem lagartinho Qual é o tamanho do lagarto comparado com uma pessoa humanoide bípeda, né? Então é diferente as coisas, né?
0: É, e assim, acho que o jogo já tinha não, bastante imagina, coisa Não, imagina, tá louco? Tem coisa não, pra cacete, né? É, não cabia cavalgar naquele momento E também nós, se passa a maior parte no castelo Deus o Livre tem que levar o cavalo pra cá
4: Não precisa no terceiro game eles colocaram as carruagens lá, né? Mas Nossa, é bem é a, minha,
0: a parte que eu mais amo do, do terceiro jogo.
4: É a melhor parte mesmo. Uma das poucas que se salvam ali.
0: Ai, eu morri.
3: Eu vou reclamar, deste, vou reclamar deste jogo até o final desse podcast.
0: E, do... e se
3: chamarem pra ouro
0: pra um e pro resto da minha vida. Pode colocar lá no caixão.
3: Com certeza.
0: Ah, então. O nome The Sands of Time, ou melhor, Sands of Time, já tinha sido sugerido pela equipe, só que muitos elementos que caracterizaram a trilogia foram surgindo por necessidade de explicar algumas coisas que eles queriam fazer. Por exemplo, a adaga que permite voltar no tempo. Ela só passou a existir porque o Patrice tinha trabalhado no jogo Pato Donald em 2000.
2: Jogasse ainda o Pato Donald, hein? esse jogo do Pato Donald. Eu queria dizer, deixar bem claro que Prince of Persia: Sands of Time só acontece na vida por causa do jogo do Pato Donald. Hein? Tenho dito aqui, anotem isso, que vocês vão se lembrar daqui a anos. O Prince of Persia só aconteceu por causa do jogo do Pato Donald. Porque no jogo do Pato Donald, ele viaja no tempo.
0: A gente tem podcast sobre o Pato Não, Donald. A gente
2: tem podcast de jogos da Disney, a grande maioria foca no menino Mickey. Quer dizer, no Rato Mickey, mas tem participações do Pato Dono. A gente tem, tipo, o Luke de Macapier.
0: Mas aí o Patrice, ele acreditava que a jogatina fluía bem mais quando o jogador pudesse voltar no tempo do que recomeçando do último checkpoint ou a fase inteira, como muitos jogos até então nos torturavam, né? Só que o produtor do Pato Donald não aceitou tão bem a ideia e o Malate, que é o do Prince of Persia, sim. Então eles puderam dar essa habilidade ao Prince, só que, né, como é que uma pessoa iria voltar no tempo sem um artefato? E por isso que eles criaram, então, a adaga, que também foi feita como justificativa para o personagem não se transformar no monstro de areia como os outros. Além disso, a Fera e o Vizir também não se transformam em monstro de areia porque eles também possuem um artefato mágico que o Vizir é o cajado e a Fera é o amuleto. Mas quando a gente falar sobre a história, a gente vai falar mais especificamente sobre isso.
2: Então segue o bar. Lili, Lili, aí Eu tava lendo ontem num site da gringaiada que falava sobre retratos. Aí tinha um, Acho que é o Patisse que deu a entrevista. É, o nome dele é Patisse, né? Tem que ter aquele. T de boquinha fechada. A o cara falou que o jogo demorou 36 meses para ficar pronto e 14 meses desses 36 praticamente quase que metade, eles não fizeram nada de prático. Eles só trabalharam em tipos de artes a serem usadas, o que que eles iam fazer, como eles poderiam fazer. Nesse meio tempo eles estudaram, mais passaram o tempo estudado do que a parte de produção do projeto. Depois eles começaram a trabalhar e só depois chegou o cara lá do Lacoste para trabalhar na direção de arte. Então podemos dizer que o Prince of Persia teve problema de desenvolvimento do início ao fim, que nisso até ele fala que teve problema de servidor perderam o arquivo, quem trabalha com programação vai conhecer isso, eles trabalhavam com um servidor, muitas pessoas trabalhavam ao mesmo tempo, sobrescrevia a alteração do outro, tanto em programação ou outro tipo de arquivo, eles tiveram que criar uma ferramenta que não dava muito bem certo, eles tinham que ficar assim um trabalhava, aí o, o cara ia lá e atualizava o arquivo... O outro cara ficava esperando atualizar o outro arquivo... É, hoje, creio eu que isso não aconteça mais... Mas eles tiveram inúmeros problemas... Eles tiveram que cortar capítulos... Tiveram que tirar coisa fora... Tiveram que melhorar coisa... Eles uma, implementavam uma coisa nova... Dava pau, eles arrumavam... Quem trabalhou com programação disso já, já viu na vida... O cara, vai, arrumei esse problema... Aí um outro cara lá do outro lado... Ah, máquina parou de funcionar isso... Eles tiveram... Lembra que eu te falei, né, Lili? Quando eles voltaram da E3... Eles chegaram assim, ó... O pessoal adorou a E3, hein? Em fevereiro, aqui, ó... 2003... O pessoal tá louco pra jogar o preço a persa, vai ser um sucesso... Eles voltaram pra empresa... Nada funcionava... Tava tudo, digamos assim... Estragado, corrompido... Nada tinha... eles Nada funcionava... Eles tiveram que trabalhar que nem uns loucos... Por muito tempo... Pra resgatar isso aí... O jogo voltar a funcionar... E se tornar... É, mexível novamente... Foi um caos na vida do pessoal que trabalhou e lógico, quem conhece o termo crunch, não é o chocolate, é quando eles trabalham que nem louco até 16, 20 horas por dia para o jogo ficar pronto a tempo do lançamento que era finalzinho de 2003, então... O Descendants of Time Literalmente precisava da zereia do tempo Pra voltar e pra não fazer tanta merda né? Tanta coisa ruim que aconteceu na história do jogo
0: É, e o Yannis Malat Ele até tentou prorrogar o prazo Pra entregar o jogo depois de E3 Só que os Big Boss da Ubisoft Eles não aceitaram isso então alguma... não,
2: não, 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 tem que lançar jogo
0: É, então algumas fases E personagens foram removidos Pra dar tempo de entregar Até porque, né, a gente sabe Que as festas de final de ano são datas excelentes para venda de jogos. Então eles quiseram aproveitar isso, né? Mas a questão de eles terem escolhido também o motor Jade era por causa da raz... da de voltar no tempo. Eu acredito, acho que talvez se o DJ Agostinho estivesse aqui, ele explicaria mais fácil pra nós. Mas, pelo que eu entendi, o motor Jade, ele possibilitava melhor essa implementação.
2: Pelo que eu entendi, eles conseguiam fazer uma mecânica de load e save o tempo inteiro dentro do jogo. Só que o maior problema que eles tiveram de implementar não foi no PC. O PC até teria mais, muito mais memória RAM na época. Só que o Play 2 tinha limite de memória RAM na época. O Play 2 tinha 32... Acabais de memória RAM e um PC poderia ser, entre aspas, na época, ilimitado. Então eles tinham que ficar gerenciando muito bem a memória RAM do Play 2 para que essa mecânica de carregar e salvar o tempo inteiro pudesse funcionar. Então só que era limitado e isso aí. Não é ilimitado. Hoje em dia seria ilimitado, né? Tu aperta o botão voltar, tu volta a dá um Ctrl Z no jogo até o início do jogo praticamente. Não teria esse problema. Mas na época sim, esse era o maior problema de desenvolvimento dentro do Play 2. Como é que tu ia fazer Save State na época, basicamente? É um apertão que vai e volta. Então eles ficavam salvando e carregando ao mesmo tempo. Isso era um, uma mecânica bem inovadora. Que depois, hoje em dia, qualquer jogo para fazer isso... Até jogo de corrida, né? Forza faz isso, Fórmula 1 faz isso. Tu volta no tempo e, e começa desde o início o jogo, né?
0: É, eu lembrei de duas coisas agora. Uma é que a gente viu que o desenvolvedor... E qual era o jogo que usa a mesma mecânica, mas que é atual? Raid. É, ele falou numa conferência, assim, que... Prince of Persia fez, mas não fez tão bem feito assim, e por isso ele melhorou no jogo dele. E aí a gente tava comentando, queria ver que se ele tivesse os recursos da época fazer exatamente como ele planejou um tempo depois. E, e sinceramente, né? Quando tu inova, tu não tem tempo para pensar nos detalhes mais perfeccionistas Sempre quem vem depois vai é, melhorar o,
2: o a ideia. O quem não conhece, é aquele jogo indie que foi feito pelo Jonathan, acho que é Jonathan Brawl, uma coisa assim, saiu em finalzinho de 2009 para o 360. 2008, 2008 é reto, 2008 para 2009.
0: É, é uma, uma gafe é quando tu produz um negócio depois e fica pior do que o anterior. É,
2: é fácil tu xingar uma ideia que tu melhorou sendo que tu não criou. Olha, falei...
0: E eles aqui também já tinham melhorado em relação ao próprio Pato Donald, né? Mas outra coisa que a gente viu ontem também é que a equipe teve que ficar testando tudo. Do tipo assim, será que ele se pendura aqui? Será que ele corre por essa parede aqui? Será que ele faz tal coisa? Porque realmente era uma coisa muito diferente, né? Sim,
1: um
2: 14... 14 esse kit de desenvolvimento do Play 2 sendo trabalhados -se o dia inteiro com 14 pessoas, lógico, testando e outras pessoas esperando para testar para que o jogo ficasse 100% na hora do lançamento, e o pessoal da Ubisoft falou assim, esse jogo só sai daqui quando ele estiver perfeito perdão Ubisoft, mas hoje em dia tá até melhor, mas por muito tempo vocês esqueceram essa regra básica do jogo chegar ao mercado com qualidade sem bug, né, o Centers of Time foi um exemplo mas depois vocês esqueceram <risos> essas regras né? aí os Assassin's Creed da Vida uns, um, como é que é que o Rainbow Six, alguns outros jogos com muito bug, hein?
0: Pois é. Mas vamos para a história?
2: Vai. Agora vocês três brilham, hein? Vocês têm que vamos três lá. brilhar, hein?
0: É, então esse jogo não é só uma história de salvar a princesa. Graças a Deus, acho que na verdade o que menos a gente tem que. Não, se bem que a gente tem que salvar a Fera de umas encrencas de vez em quando, sim. Mas alguém dos guris aí quer puxar?
3: Ah, eu quero falar. <risos> Adorei. É porque eu gosto muito de falar desse jogo, porque a grande marca dele, eu acho assim, na narrativa dele é justamente a frase inicial. Que eles, de uma forma genial, claro que não foi invenção deles, mas eles usaram isso de forma genial, eles usaram essa mesma frase para abrir não só o jogo, mas a trilogia. E eles fecharam a trilogia lá na frente também com a mesma frase, que é aquela, aquela famosa, né, de. Dizem que o tempo é como um rio que corre sempre na mesma direção, etc., mas eles estão errados eu vi a face do tempo e eu posso te dizer o rio, é o tempo é como um enfim, ele fala um bocado de coisa lá e aparece da cena dele e, correndo pela floresta né é aquele filme que começa como de fato um conto mesmo, você, ele começa o, o personagem da história contando a história, só que do final pro começo uhum. né? ele fala, senta aqui vou te contar, agora vai acontecer inclusive acontece muito isso, quando você vai sair do jogo, ele fala assim, você tem certeza que você quer sair desse jogo? Você não quer ouvir minha história até o final não? enfim, é interessante, e aí assim basicamente, começa a história com o próprio Prince contando a a ida deles para conquista, né? É um dia normal, era uma terça-feira normal, um dia de chuva, <risos> de manhã eles foram no mercado, compraram presunto e queijo e foram conquistar uma cidade. Era mais uma terça-feira de solarada na peça, né? Eles estavam indo a Índia, não, para Azad. Azad é uma, uma cidade que é fictícia, né? Eles passaram pra Azad e no meio do caminho ele falou assim, ah, tem uma cidadezinha no meio aqui, tem um país, tem uma unidade, vamos dar uma entradinha pra dar uma pilhada aqui? Ah, não tô fazendo nada, bora. E aí nesse lugar é que a história começa a se desenrolar. E é onde ele encontra, no caso, o Marajá, a, a Farah e todo os pessoal, né? Que na hora é Farah que fala, mas a gente fala Fara mesmo, tá, tá ótimo. Concordo. E lá quando começam a acontecer todas as questões e... É, existe uma, uma invasão e depois eles levam esse pessoal de Azad da Índia, como escravos né? incluindo a Fara junto, pra Azad e lá em Azad acontece toda a, a bagaceira, né, porque lá é onde eles levam uma pulheta e lá o Vizid dá um migué neles e faz eles abrirem lá é um começo de, de história muito bem contada. eu acho muito, muito legal o jeito que eles contam aquilo, e te prende no primeiro momento do jogo, a história te prende de lá e aí depois é que você vai descobrir só que ele pode fazer certas coisas, como acrobacias etc, mas a história de começo ela é bem interessante, é uma cutscene bem longa, inclusive Mas que vale muito a pena Mas aí você vai contando e vai desenrolando mais a questão da história depois aí Mas eu acho um começo bem interessante
0: Na verdade é uma cutscene longa Só que ela também tem um fragmento Em que tu joga um pouquinho, né? A gente joga naquela invasão Mas é realmente como tu comentou E aí lá em Azad ele, Que eles levam a ampulheta, né? Pra presentear o rei eles acabam fazendo a cagada toda que é de fato liberar as areias da ampulheta, porque o vizir sabia que a daga e a ampulheta juntos poderiam conceder o poder da imortalidade, agora vocês me corrijam, porque até hoje eu não sei de que forma elas concederiam o poder da imortalidade saber, o
2: Miguel lá, uma magiazinha lá, um rucubaco, usando as areias do tempo, ele ia se tornar imortal ah, ele ia ficar velho, ele passa um ano e ele volta um ano ele volta, um ano ele volta e nunca é, é, imortal, não morre nunca, ele é Tipo o Sandy Jr., entendeu? Que é imortal, morre no final. É isso aí, pronto.
3: Eu realmente não tenho ideia de como é que eles pensaram isso. Isso é mostrado mais ou menos no terceiro jogo, mas assim, também não, é, não me convence o jeito que ele faz, ele pega aquele enfio no bucho dele e pronto, aí se transforma numa borboleta, uma borboleta alegórica lá, e o próprio Pissy fala pra ele assim: ah, é, ah, eu sou imortal, não sei o quê. Ele é, você pode ser imortal, mas não é invencível. Eu falei, ué? Como é que pode ser uma coisa e ou outra? mas enfim, não, pera, pera, isso, pera, 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 esse... é,
2: tem explicação, tipo, os elfos em RPG, Senhor dos Anéis, são imortais, eles não morrem com o passar do tempo, mas eles morrem se são feridos, aí é ne nessa questão que ele deve estar tá se referindo, tipo, ele não vai morrer com a passagem do tempo, mas ele pode morrer com ferimento, não é tipo o Wolverine, né, ele toma um tiro de canhão na, na cabeça, ele não morreu, ele vai só... Revol vai tipo, rebobinar o corpo dele e vai botar tudo normal. Acho que é nessa quesita que ele tá se, se referindo. Eu também fiquei pensando nessa questão, mas eu acho que é isso. É de
3: morte matada, mas não é de morte morrida, né? É isso.
0: É exatamente. Mas enfim, o príncipe então crava a adaga na ampulheta, libera as areias e transforma as pessoas de azad em monstros de areia, incluindo o próprio pai. Como eu comentei na parte do desenvolvimento, só quem não foi transformado em areia que estava lá era o príncipe Farrah e o Vizir, por causa da daga, do medalhão e do cajado. Que, como a gente viu, foi colocado depois para justificar eles não terem sido transformados em areia. Lembro
3: quando a gente, na comunidade, na época, descobrimos que esse cajado também era relíquia do tempo. Pô. A gente descobriu isso <risos> através do manual do jogo, que alguém postou lá, tirou uma foto e postou. A gente descobriu, porque até então a gente só sabia da daga e do medalhão, okay. né? E aí foi aquele uau, aí cada um... Começaram mais um, um milhão e quinhentos mil posts de teoria sobre o que era cada coisa ali, etc, etc, etc. Mas, interessantíssimo isso.
1: Não, lá
0: tinha teoria pra tudo, né, gente? Se a gente continuasse ia ter, até hoje, teorias para todas as explicações. Mas o príncipe decide reparar os danos que ele causou, devolver as areias pra ampulheta. Só que ele tem que, então, derrotar um monte de inimigos, coletar as areias, salvar a princesa e o mundo.
2: Foi eu que botei isso, porque eu achei que ia ficar mais magnânimo. Imagina, salvar a princesa. A areia, o mundo e tudo ao seu redor, porque ele é o Princeso da Pérsia. Uma aventura fantástica na sessão da tarde, entendeu, ele
0: Sim, mas eu acho legal que teve uma hora jogando hoje que ele fala, assim, do tipo... Nossa, mas ela... É... Porque ele fala durante o jogo, né? Durante a jogatina, fora das tá. pecinhas. Ele disse assim, nossa, mas ela é uma princesa. E tipo, faz tudo isso, assim, sabe? Ele fica indagando se de fato ela é uma princesa, porque princesa não estaria lá derrotando os monstros junto com E a com Xena, ele, né? que era
2: a princesa guerreira, e agora? Hã? É, é, viu? É, é fácil falar, né? É que ele não assistiu a Xena.
0: É o tal do... Tan, tan, tan.
2: A Shenna, a princesa guerreira. Ela era violenta no negócio.
3: Eu confesso que eu tenho uma relação de amor e ódio com essa a mulher. A Shenna? Não, com a Fara mesmo. Porque o jogo. A Shena é, era só uma relação de amor mesmo. Eu, todo menino. Todo menino queria ter a Shenna como namorada, né? Mas é, no caso da Fara, é porque. Ela. Não é tipo, mas ela lembra muito a Ashley de, de Resident Evil 4, sabe? Aquela coisa assim que fica. O tempo todo se metendo em coisas, você tem que ficar protegendo assim mesmo, protegendo ela. É, mas lá
2: ela é uma jumenta, uma, jumenta, uma carneça velha,
3: né? E a Fara, de repente, ela puxa o arco dela, aí atira, acerta você também. Oh, uh -huh. meu Deus! Algumas vezes o meu lado mal, o Dark Prince em mim, tomou conta, eu matei a Fara algumas vezes e voltava no tempo pra matar de novo, e voltar no tempo de <risos> novo por ela algumas
0: vezes assim, porque dava uma raiva mim, né? não, é que, agora eu lembrei que o Gui falou que a, a outra é uma jumenta, mas a Farrah depois vira uma burrica no 2008, então eu acho que foi uma, uma referência, hein.
2: Eu tava olhando aqui só pra fins de, a, de informação, aquela atriz a como é que é o nome dela? Gemma Arteton, no filme, ela não é a Farrah, ela é a princesa Tamina. Não, a Fara. A Farah não é citada, né? Eu fui só pesquisar aqui pra botar uma observação, né?
0: É, na verdade trocaram de nome, assim como deram o nome pro príncipe, trocaram o nome da Farah. Mas o Príncipe encontra, então, durante a jornada a Farah, logo no início, na verdade, e. Eles batalham juntos, mesmo ele desconfiando o tempo inteiro das intenções dela. Porque ele vê a ferra roubando a adaga dele numa das visões. E ele imagina, então, que ela também tá sendo tal como o vizir, mas uma baita de uma traíra, né? Tanto que, numa dessas, ele perde a oportunidade de consertar o erro. Quando ela instrui ele a devolver as areias pra ampulheta, só que ele recua. Nisso, o vizir aparece, jogam ele pro espaço que no caso eles acabam caindo numas tumbas em que a Fera conta que a mãe dizia para ele falar Kakuluki, sempre que ela. ele sentisse medo não era a, é a mãe dizia para Fera mas ela contou isso
2: que pro... é está tudo escuro e ela fala minha mãe dizia uma palavra para me acalmar.
0: É, e ela conta assim que ninguém sabia disso e falou essa palavra para ele porque naquele momento ele também estava com medo, então ela ele poderia utilizar uma essa palavra, palavra bonita, imagina acalmar. se
2: fosse tipo assim, pão com banana, uma coisa assim, ia ser melhor, né? Tipo, jaca, tangerina, bergamota, é. mexerica, olha ali. Shazam.
0: <risos> Shazam. chazan <risos> Nossa, seria bem melhor. Aí eu consegui achar a palavra certa que ele diz que é Kakolukian, só que se escreve K-A-K-O-L-O-O-K-I-Y-A-M
2: Lili, 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 peraí, peraí, peraí Isso aí, o jeito que a Lili pronunciou Parece música do chiclete com banana K-A-K-O-K-A-K-O-L-O-L-O-K-I-A-M-K-A-K-O K -K -O, L -O -L -O K -K Pô, Lili, parecia música Só faltava o cara com a guitarrinha aqui
1: Chiclete
2: Banana é, Com
1: banana, hein?
0: É, Kakulukyan é um termo da Panchatantra, que é uma coleção indiana antiga de fábulas de animais interrelacionadas em verso e prosa sânscrito, organizados dentro de uma história. Kakulukyan é o título do terceiro capítulo da fábula que se trata de corvos e corujas, cujos corvos são bons, mais fracos e menores em número. E são criaturas do dia, luz, enquanto as corujas são apresentadas como criaturas da noite, mais numerosas e mais fortes, escuridão. Eles também tratam aqui, através dessas representações, o fato de que um exército de inteligência pode neutralizar um exército superior em número ou força. Vamos mandar para a galerinha do, da comunidade do Orkut? Boa. Por quê, galera? Como que o pessoal chamava Caco que lá no grupo?
4: Como é que era, Ciro? Fala aí. Acho que o mais famoso
2: era o Caco Elias lá, né? Caco Elias. É uma mistura de Elias com Caco
4: <risos> né?
0: Só que também teve outros nomes, né? Como é que era o resto que eu já nem lembro
1: mais.
3: Na verdade, o primeiro foi Caco Elias. Caco Elias. Elias foi o primeiro. E aí ele derivou pra Caco Elias, que era um nome composto, né? <risos> Caco Elias tinha nome esse nome e aí depois veio o cálculo que
1: é. E é quando o
3: Prince passou ali na no sul da Ucrânia ali ele adotou esse nome e depois ele virou Marcos é Marcos, Marcos. Marcos o que que ele falava Marcos alguém decidiu que não mas decidiu não ele chegou na, no tópico e vocês são muito bons o nome do Prince é Marcos se você botar espanhol você vai ver e aí, pronto, se botar em espanhol, o nome dele é Marcos, segundo essa figura clássica. E ficou. Pronto, a, gente, a partir daí a gente chama o, 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 o príncipe até hoje de Marcos, e de Kakoelia, de Leia, de Kakulu. Ah, qual o nome do príncipe? É nome? Marcos? Bem
2: nome de, de, de um príncipe da Mar... época, daquela época, né? Marcos? É isso aí. Boa, agora sim. Marcos agora da sim, Pérsia. Ele, é. Marcos da Pérsia.
0: Continuando, então, eles foram lá pra tumba, ela falou sobre o Caco Elias, o Marcos também. Então, uma porta se abre, e aí o príncipe e a Fera vão lá na, no laguinho, no laguinho não, né? Porque é uma...
3: Piscina térmica.
0: Dos grandiosos do castelo. O príncipe acorda e percebe que a Ferra não está e nem a adaga. Ou seja, a visão lá que ele teve era real. Só que o que que tem? O medalhão. Porque a Ferro no mínimo, imaginou que ele poderia se transformar em, em monstro de areia e não queria. Tanto que várias passagens do jogo, ela fala meu amor, né? Ela chama ele de meu amor.
3: Escondido, sem ele, é, sem ele saber. ela, Ele pega um momento ela chamando de meu amor sem ela ver, né? Ela, ela não tá vendo que ele tá... É,
2: Tô... na cantina ele fala, o que você me chamou? Ela, nada não.
0: <risos> Esquece. Finge que não viu. Só que a Ferro então, ela morre ao lutar contra vários monstros de areia e o Caco Elias
2: não, ela Ele tentando... cai, ela se joga. Ela se joga pro vão lá e patau, e se esborraja no chão. Lá.
0: É, e foi tipo uma deixa delas de assim, agora vê se tu faz a coisa certa ou animal, senão não vai dar, né? Ele tenta voltar no tempo, só que ele não consegue porque a daga tá sem areia.
2: Aí vai lá falar com o vizinho, o vizinho diz, Vol volta não vo daí ele diz, volta sim, Eu diz, volta não volta sim, se tu voltar, vai dar merda e aí ele vai lá, crava a daga e um mega ctrl Z demoníaco que acontece no jogo e aí a gente se liga, quando ele vai lá contar para princesa lá para Farrah oh, tá que é tudo um flashback oh. É isso aí. O mundo acaba, assim. Daí tu vê que tudo, tudo é um flashback.
0: Aí a gente volta pra terça-feira do gileno chuvoso, depois de comprar o pão com mortadela.
1: O mortadela, <risos> um mortadela
0: né? Só que nisso, o vizir aparece e é derrotado pelo prince. A Farrah não acredita em toda aquela história que ele contou. Coitado, gastou saliva por nada. Ô mulherzinha a cretina. Um beijo
2: nele, nela. É, ela, ih, deu merda. Volta! Aí ele conta todo romântico Não sei o que, eu quis te Fique com a taca, não sei o que lá Toca, toca aquelas Whisper no fundo, né? Uma flautinha, aquelas de Encantar a Cobra E aí ele diz Ai, Pode me chamar de Cacolukian Ele joga o cabelinho e desce a palmeira e vai embora
1: Espera Eu
2: sei o
0: exatamente isso, ele não canta ela antes tá ele só cola um beijo mesmo e vê que não dá certo, volta uns segundinhos e, e vaza
3: acho que muita gente queria ter uma daga na mão pra fazer umas ah. coisas desse tipo assim mas eu acho esse final absolutamente genial, eu acho assim a narrativa, esse, essa última frase do jogo assim do, da história, do modo história é, eu acho fantástico porque ele explica tudo sem explicar nada <risos> sabe, e fica aquela coisa no máximo
0: não, e é tão legal que daí aparece ela voltada pra câmera, assim, tipo... Como é que ele sabe? É tudo, é tudo é. verdade.
3: Mas, simplesmente, essa história não é contada. Nunca mais é contada essa história depois. Sobre esse tempo, o que aconteceu entre é, o final daquele jogo ali e ah, o começo que... do próximo. Não é dito nada, nada, nada sobre isso.
2: Tem um detalhe que ninguém se tocou. Quando ele vai contar a história pra ela, tipo, a câmera vai se afastando não, do momento que eles estão conversando lá no quarto, blá, 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 vai aparecendo, né? Ele, e o meu nome é... Aí corta, volta ele mostrando. E aconteceu tudo uhum. isso. Bem na hora que ele vai falar o nome, o jogo corta. Ele, não, uhum. esse é um detalhe interessante. É. Ele fica sempre com aquela brincadeira. Qual que é o nome do príncipe? É... Princeso, já falei pra ele. O nome dele é Princeso. Chaves, né? Quando ele vai falar, corta sempre na Exatamente hora. Exatamente igual. Chaves copiou. Não, quer dizer, Prince of Patrick copiou do Chaves.
0: A gente até falou que o nome dele de verdade é Prince, né? Porque existe o Prince o músico lá. Por que não ser o Prince?
3: Inclusive a chuva do começo do jogo era a é.
2: Rain, né? A chuva pode de... ser, pode ser ah, uma boa. Hein? Imagina a Prince fazendo a trilha do, do Prince of Persia. Uh, que horrível, eu odeio o Prince, acho muito ruim.
0: Eu acho muito legal, assim... E até eles tentaram lá com o... Esqueci o nome, The Forgotten Sands. Trazer o que teria acontecido entre esse e o dois, mas pra mim não tem nada a ver com o pastel.
2: Aquilo é um spin-off oficial o jogo é bonzinho o jogo é pensa que é um jogo divertido que não tem história pode ser assim tipo
0: não ele, te... ele tem história assim eu acho não o jogo desconsidera muito
2: bom. história só pensa que é um jogo legal pensa assim
0: ponto é não e por e por fora assim se tu pensar como realmente um spin-off beleza não pensar que ele se passa entre os dois está ótimo, a gente vai considerar que a gente ainda não sabe o que se passa entre eles. Então a gente
2: fala que é uma trilogia que não é uma trilogia, que é uma trilogia com, uma... com um anexo a mais, então. Pronto?
0: Isso aí, é um 3.2.
2: Não pode ser 3.2. Na
3: minha opinião pessoal, né, que eles... Minha opinião pessoal é de lascar, né? meu redundância. <risos> Na minha opinião, é eles perderam uma grande chance de contar uma época que venderia Renderia muita coisa boa ainda. Porque o, o terceiro jogo, ele começa basicamente logo após o final do segundo. É só a, a distância da viagem da do tempo pra Babilônia. Uhum. Mas já do, do segundo jogo pro terceiro, a gente pode imaginar que se passaram talvez 7, 8 anos desse vácuo, o segundo, né? O primeiro
0: primeiro.
3: Primeiro pro segundo, é, na verdade. Então, assim. Você vê que no segundo ele já é um adulto mesmo formado, ele já não é mais um menino bobão, pelo contrário, ele é um cara muito...
2: Apesar que ele amadurece muito, a final do primeiro jogo, até falei pra ele ontem, ele termina o jogo muito mais maduro do que aquele bundão adolescente do início do primeiro jogo, né? Ele já amadurece pra caramba, mas ele vai tendo amadurecimento. Apesar que no segundo jogo ele parece mais um adolescente que tá ouvindo, tipo, muito heavy metal, né? Ah, isso é bom, isso não é bom, eu não gosto disso, né? Por isso que eu é, gosto mas bastante ele já jogo. tá
0: bem mais adulto sofrido, no É, segundo.
2: ele tá usando maquiagem, olheira, cabelo comprido. <risos> não adianta, o heavy metal transforma a pessoa. E ele tava ouvindo, sabe o que, naquela época que combina também. Evanescence, ele tava vindo muito, é, My é, como é que é, My morto Evanescence, tava vindo os, banda de gothic metal, ele tava assim, cara.
3: Fresno e NX0, mas assim, do, do final do primeiro pro segundo jogo tem sete anos, segundo a história conta, né? Uhum. E o Forgottencentes, assim, ele não, simplesmente não acrescenta nada, assim. Pelo contrário, ele faz até um certo, em termos de história, se considerar um spin-off, um spin é melhor, porque assim em termos de história, ele conhece um gênio, uma gênia, sei lá, que dá pra ele poderes elementais, aí a pergunta é pra onde é depois? Mas, se ele tivesse todo esse poder quando começasse a busca dele pela ilha, pela ilha do Tempo, que mão na roda seria? Mas ele não tem nada disso, Ele entendeu?
2: esqueceu, ele esqueceu, bateu a cabeça numa pedra e esqueceu, esqueceu né? assim ó, vocês jogaram Street Fighter 2, né? Street Fighter 2 a história é muito famosa e tal do jogo. Aí tem um. Um é uma porcaria. Aí eles quiseram contar uma história que se passa entre o um e o segundo jogo. Aí veio a franquia Street Fighter Alpha ou né, como você queira chamar ali. E aí tem o um, dois e o três. Aí eles mostram alguma coisa sobre o bison: como é que ele era fortão e ficou fraco. Ele tentou explicar isso. Porque no dois ele é mais macricelo, no, no Alpha ele é gigantão, né? Eles tentam explicar algumas coisas ali, eu acredito que eles tentaram fazer a mesma coisa, só que eles fizeram um jogo só. E se tivesse mais um segundo, um terceiro ou só um segundo, talvez teria mais explicações, mas acredito que com o insucesso ficou ali, né?
0: Eu vou começar o tópico jogabilidade com uma frase do Jordan que eu acho totalmente pertinente para esse jogo. Um filme deve ser lembrado por sua história, um jogo por sua jogabilidade. Talvez. Aplausos,
2: por favor. Aplausos. Mas e se um jogo não tem história, tipo um graphic novel, que é só história? E aí, onde está seu Deus agora?
3: Mais uma vez eu discordo veementemente dessa figura chamada Jordan <risos> Mack, né? Porque, na verdade, para mim, especificamente, um jogo me ganha pela história e me perde facilmente se não tiver um. Então, assim... Pra mim, as duas coisas têm que caminhar muito juntas, mas a história é mais importante. E Top Gear? A Top Gear é história carro vermelho, por exemplo, que se você correr com ele, você vai ficar sem gasolina, por exemplo. É uma história muito boa. <risos> dele.
2: Olha, é um bom argumento. Olha, eu queria tentar argumentar alguma coisa, mas simplesmente o teu argumento é tão forte, mas é tão forte que eu não tenho nada pra argumentar.
0: Né? Vamos lá. O clássico, como eu tinha falado, tinha inovado com a captura de movimentos, a rotoscopia. Pra mim, e acho que não só pra mim, no caso, The Sands of Time, uh, inovou com o parkour. Parkour!
1: <risos>
2: não, ele inovou não inovou, inovou, inovou com o parkour, ele inovou com tudo. Ele tinha movimentos até então diferentes, ele era fluido... O fato, do, claro, do parkour, uma trepar na parede, ou aquilo que a gente tava fazendo ontem, a gente tava jogando aqui, ele dá uma leve escorregadinha quando ele não consegue subir na parede, detalhezinho, a jogabilidade dele ficar pendurando para lá e para cá, ele pegou aquilo que tinha em Tomb Raider, ele melhorou muito mais, né, tornou muito mais... Rápido, dinâmico, aquela movimentação, porque a, a Lara simplesmente ela tava parada assim e ela tem que se pendurar aqui. Ela ia girando na, no próprio eixo do pé, ou do, enfim. E ele foi melhorando tudo que tinha já, criando coisas novas, mas o elemento parkour é o um ponto forte. é
0: Até vou colocar aqui que jogos do mesmo ano que nós tínhamos, para ter uma noção, foi Castlevania Lament of Innocence.
2: Câmera fixa, Play 2.
0: É, e foi o, o Tomb Raider Angel of Darkness que eu tenho paixão por esse jogo, mas hoje ele é injogável. Não,
2: ele não é injogável, ele é in... intocável, inolhável de tão ruim e tanque que é para um jogo de 2004 ter jogabilidade hum? de tanque aí já não dá mais, né? Aí a coisa já tinha, o tempo já tinha passado demais.
3: Pra mim, a grande cereja do, é, do deep piece of peça sempre foi a corrida na parede. Pra mim, a marca do jogo é aquela. Tanto é que é a primeira vez que você tá jogando o um jogo, né? Depois que você conhece, não. Mas ele só mostra essa capacidade já um pouco mais na frente. Eles congelam um frame do jogo só pra você fazer isso. Eu lembro que a primeira vez que você corre pela parede, que aparece o tutorial na tela, né? Uhum. Aperte tal pra correr pela parede. Que você corre a primeira vez, eles congelam o tempo bem devagar, porque aquilo pra eles é uma... E de fato é uma coisa fantástica, eu acho aquilo espetacular. A primeira vez que eu vi mesmo, fiquei apaixonado.
1: É, realmente
0: é muito bom. Peraí,
2: peraí, peraí. Vocês tentaram fazer a corridinha na parede? Hum... Tentaram, né? <risos>
0: Eu nunca, porque eu certamente ia cair no primeiro segundo Ah
3: não, eu corri 7 metros
0: né?
2: Ah é, tá, não, tá outro nível né, outro ser humano né?
0: E até eu, eu coloquei que assim, jogos que saíram depois God of War 1 foi 2005 e Assassin's Creed 1 foi 2007 E sinceramente pra mim Assassin's Creed 1 é muito mais difícil jogar hoje do que The Sands of Time? Ele que... é muito mais travado.
2: A movimentação é boa ainda. Se mexe eu fora. acho que
4: o único ponto negativo que eu lembro era a câmera, né? Que era bem estranha. Às vezes tem que re resetar, né? Sei lá.
0: É do The Sands of Time? Isso. Uhum. Quer dizer, eu, eu
4: acho que até nos outros pega um pouco também. Que era a mesma engine, né?
0: É, eu até joguei ontem e hoje um pouco pra lembrar. E às vezes, até assim, tu entrou numa sala, a câmera muda já de direção. E aí tu tá apertando, vamos supor, no, no teclado né, W, para ir para frente. Na, naquela sala tu vai ter que apertar S pra continuar indo para frente. Porque a câmera inverteu totalmente. Era o um padrão
2: de câmera fixa. Tinha muito jogo com câmera fixa. E câmera fixa é, tem os seus problemas em jogar em jogos assim. Aí quando veio câmera de ombro, ou câmera em cima da cabeça, como que quiser chamar, aí a coisa mudou bastante, né? Melhorou pra cacete, né? Pega o God of War. É um jogo que se inspirou pra caramba. Quando ficou aquele ato grandão, o novo veio com câmera em cima do, do ombro, né? Facilitando muito a movimentação. Esse remake podia pegar a câmera em cima do ombro, se tu for ver.
0: É, mas ela é fixa, mas nem tanto. Tanto que eles utilizaram técnicas de cinema para poder dirigir a câmera do jogo. Então a gente tem câmera
2: fixa é no sentido que tu não consegue controlar ela, né? Ela está em algum lugar, ela está já pré, pré disposta em alguns lugares do cenário. Câmera fixa eu quero dizer isso. Tu, tipo, hoje o gato afordo, tu quer olhar para um lado, para o outro, tu pode olhar. E a ação está acontecendo na esquerda. É não, tu é livre na movimentação. É isso que eu quis dizer. Aí a câmera é mais livre. Agora, quando ela é presa num lugar, tu só vai ter aquela visão e tu não tem outra, aí, aí é mais complicado. Eu, eu tenho dificuldade de me reacostumar com jogos assim, mas depois vai embora.
0: Que, na verdade, é como se ela estivesse logo atrás do príncipe, mas tu consegue, por exemplo, girar ela pra esquerda e tu consegue girar pra direita, entendeu?
3: Fora a, a visão de primeira pessoa também, que às vezes é possível, né?
0: Então, isso quer dizer, ela não é tão fixa, do tipo assim, pra tu olhar pra esquerda, tu tem que caminhar pra esquerda pra enxergar o que tem. É isso que eu quero dizer... Ela não é tão fixa quanto outros jogos, no caso. Mas eu acho, assim, jogar hoje Assassin's Creed 1 e jogar The Sands of Time é mais fácil jogar The Sands of Time.
3: Assassin's Creed 1 eu joguei só uma vez ele aí é na força do ódio. E eu não jogo provavelmente nunca mais, assim, porque...
2: O Assassin's Creed 1, desculpa, Gileno eu interromper, mas a melhor definição pra ele, ele é um demo do que o Assassin's Creed 2 é. Porque o Assassin's Creed 2 deveria ser o que é o 1 porque ele é muito demo, muito beta, muitas ideias boas que foram mal aplicadas, que no 2 é um absurdo é, o avanço que tem de um jogo para o outro. Tanto narrativamente, missões, é, a jogabilidade melhorou, não tem tanto bug como tem no problema, que aquela... Parece que o jogo, ele, ele tá incompleto pra caramba, né? E o Sands of Time, como ali ele falou, é verdade. O Sands of Time é muito mais jogável hoje do que o Assassin's Creed tem ali. E são cinco anos de diferença, né? De um jogo pro outro.
3: A da Ubisoft já começa dessa época, né? Porque esse dia eu peguei um vídeo aleatório, apareceu pra mim no YouTube como relacionado. E era a demo da, da E3 do primeiro AC. Do, do primeiro jogo, né? A demo era umas cinco vezes mais polida do que o produto final. assim, Era impressionante. <risos> E depois que saiu... Eu, como falei a vocês, eu zerei só uma vez, alguém só uma vez. E terminei na Força do Ódio, porque era, de fato, extremamente repetitivo. Era muito, muito chato. Todas as cidades eram iguais. E, apesar de serem diferentes, eram iguais. E, e todas as missões eram iguais. É era tudo igual. Eu, realmente. Mas o 2, eu me apaixonei, assim. O 2, o Brotherhood e por aí vai. É. Mas o, o pó, eu não tem esse problema. O Sands of Time já é... É um jogo que, até hoje, se eu jogar, especialmente pela... Não só a nostalgia, mas a existe todo um ambiente ali que deixa a coisa mais interessante. Até a própria narrativa é mais interessante do que de Assassin's
2: Creed. Vocês que são fãs tanto da franquia, o que vocês achariam se a Ubisoft pegasse a... Ah não, o motor gráfico do último Assassin's Creed, ali o Valhalla, e fizesse um Prince of Persia no mesmo estilo, mundo aberto, missãozinho. Vocês iam gostar ou não? O silêncio diz muita coisa.
1: Ah,
3: né? Tudo só parte pra mim se é bom ou se é ruim. Se é bem feito, sim. Se é só mais um, um jogo... A gente vai pegar... Eu vou pegar como exemplo Resident Evil. Resident Evil 1 e 2 é, Remake são outros jogos, né? Então, assim, você, você consegue jogar o velho e o novo e se divertir nos dois. O 3 já não é, não é nada disso, né? O 3 é um... Um remake melhorado, assim, de imagem e coisa, mas enfim, não justifica. Então para mim justificaria se eles fizessem um remake que de fato agregasse alguma coisa e não só fosse uma repaginação de gráficos, né? Pode ser que seja bom e eu gostaria muito que acontecesse isso, mas desde que ficasse bem feito.
0: Eu acho que eu curto Prince of Persia mais não tão mundo aberto, assim, sabe? Eu ia preferir uma nova história, assim, mais redondinha. Mas não sei. Realmente, se eles me apresentassem um bom projeto, de repente, eu gosto Tanto que eu fiquei, quando apareceu uma das imagens de um dos próximos Assassin's Creed, em que o cara tem uns traços mais... Prince of Persia, assim, né? Eu disse assim, ai, uhum. meu Deus, podia ser o um Prince of Persia! <risos> Mas tudo, realmente, tudo depende da empresa ali O que, que eles iriam apresentar Mas no Prince of Persia também O que eu achei muito inovador É que, por exemplo, a gente pode saltar por cima do inimigo para atacar pelas costas A gente pode se impulsionar pela parede E acertar o inimigo Então tem várias coisas assim, Que foram diferentes que também não tem Totalmente em Assassin's Creed por exemplo, essa história de saltar por cima do inimigo só tem em Prince Persia mesmo, então ele tem seu brilho.
3: Sobre a questão da... tava aqui lembrando a questão da questão da... de como ele recupera a vida, você acha aquilo bom? Eu acho que é, é uma mão na roda você, em alguns momentos, você não precisar pegar itens e comprar itens de algum mercador, etc e tal. Mas eu acho assim uma, uma solução tão simplória, assim, em termos de argumento, ah, ele bebe água e recupera a vida, sabe?
2: Que é uma água, a, a água que o passarinho não bebe, né? É diferente. É
0: água hein? batizada. É. É. água
2: tenta, né? Eu acho uma, uma solução tão simplória, assim. É
3: bebe água e recupera a vida. E o pior é que, assim, ao contrário dos outros dois jogos, o Sands of Time, você tem que beber, a cada gole de água que ele dá só recupera uma parte da vida. Então, às vezes, você tá com a vida baixinha, você quer recuperar durante as batalhas, você não consegue. Porque você bebe um golinho, enche um pouquinho, corre pra batalha de novo. Volta, tenta achar uma brechinha, volta, bebe um pouquinho pra encher outro, outro pedaço. A partir do segundo jogo, não. Você bebe uma vez só e ela enche completamente, né? Eu achei, assim, interessante do ponto de vista de você você não precisa ficar pegando item, comprando item, etc. Como em outros jogos, né? Mas essa questão da, da, da solução, eu acho extremamente simplória, de beber água pra recuperar a vida. É,
0: e ainda eles quiseram tentar justificar do tipo assim, ah, porque se fosse poção, os guardas também poderiam usar. Tá, tudo bem que os guardas são de areia, eu acredito que a vida deles não iria recuperar com água.
2: Entendi! Areia! A areia é escasso... A água, por isso que ele tem que tomar água, é uma alusão, é ying yang, é um oposto do outro, é luz e escuridão, é isso aí, é por isso que tem que ser, eu inventei agora, tá?
0: É, a única falha daí é que os monstros, eles conseguem entrar na água igual, né? e não
2: Mas eles não tomam água, eles entram. Entram na água, é diferente. Se tu entrar dentro de uma piscina, tu não mata a tua sede, só molha teu corpo, né?
1: É, não sei.
3: É, a partir do segundo jogo, eles dissolvem, né? Se eles entrarem na água, a qualquer lugar, eles dissolvem. Morrem, eles fluem, desaparecem.
0: Graças a Deus, né?
3: Eu acho muito, muito, muito... É, uma solução simplória demais. Eu nunca gostei disso, assim. Apesar de ser prático, mas é mesmo de história... Eu sou chato mesmo. Tô chatão do rolê aí, mas é pra mim é assim.
0: Mente, eu acho que é uma justificativa que não faz tanto sentido, assim, sabe? Colocar a recuperação de vida com água. Mas eu também fico tentando pensar no que, que eles poderiam colocar melhor do que isso e também não é fácil. Ah, né?
2: Final Fight te manda um abraço, Põe um frango frito no chão, já era, dentro de uma lata de lixo, tá aí, é. pronto então.
0: <risos> Ou então o, o palácio tem tanta cama, né? O príncipe podia deitar na cama, dormir ali uns segundinhos e acorda revigorado. Pra
4: poder comer um kiwi também, né? Uma coisa assim. É. Mais fácil.
2: Uma chuarma, arma, né? Kibe cru, kibe frito. Podia botar esfirra. Olha ali. Tá
3: calado, mas quando ele solta a mão é direto no,
2: no alvo.
0: Ai, meu Deus. Eu queria só ver depois o Prince of Persia lutar, né? Com a pança cheio, cheia.
3: Kibe. Esfirra.
0: Senhor. Mas eu lembrei também que nesse Prince of Persia a gente tem um monte de armadilha. Que isso me lembra muito do clássico também, né? Tudo tu... Ah, tu vai recuperar a vida, tem armadilha Tu vai pegar um item, tem armadilha Tu vai atravessar um negócio da fase Tem armadilha E uma coisa que eu critiquei nesse podcast Do Tomb Raider Anniversary Quando a gente gravou É que as caixas que a gente carrega No Tomb Raider Anniversary Tipo, a Lara Croft consegue segurar a caixa com um dedo. Sim, sabe? ela empurra
2: com a pança, né? Não pesa nada. Não tem peso, Lily. Não tem massa. É, não. Tem não peso. E,
0: e, tipo, tu empurra a caixa, ela voa 500km longe mas De um tão... papelão,
2: de borracha, né? E aqui tu, tu sente que o príncipe tá sentindo e tá fazendo força para empurrar o caixa, né? Dá mais é verossímil, olha, de novo que bonito que orgulho de falar essas palavras bonitas.
0: Com certeza. Isso, isso foi um acerto gigantesco, E O som, assim.
2: tu ouve o som do do rangir da caixa, do atrito da caixa contra o chão. Isso dá mais a sensação de real, realidade, né? Dele empurrar, realmente aquela caixa é pesada. O som quando ela cai. Logo no ontem, lembra ontem que a gente tava resolvendo aquele puzzle? Tu, tu vai para um lugar, né, a caixa vai para um outro, empurra. Ah, esses sons uhum. dão um diferencial, né? É a mesma coisa que tu pegar uhum. um jogo de corrida, tipo o Gran Turismo. Tinha uma época que os carros tinham um som de aspirador de pó, né? Nenhum tinha um som de carro. E um som tão simples da caixa caindo se espatifando no chão mostra quanto é pesada a caixa. Nossa, nós estamos falando sobre o peso de uma caixa do jogo, né?
0: <risos> pra ver como os detalhes importam, né? Tanto que o que tu falou antes, em que ele dava uma escorregadinha na parede... Essa escorregadinha a gente percebe... Eu nunca tive... Eu não me lembro de ter percebido quando eu era adolescente. Mas quando tu tá caminhando na água, tu saiu da água e tu quer escalar uma parede, antes ele dá uma patinada. Aí depois tu consegue subir.
3: É, verdade. Pé derrapa mesmo.
0: Mas é, ainda que o sapato dele consegue secar bem rápido, né?
3: Ele todo, tudo, né? Ele é um. Esse é o meu fenômeno. <risos>
0: Além da barra de vida, que também a gente consegue aumentar com ela Achando paredes ao longo de todo o palácio, enfim Tu tem que quebrar determinadas paredes ou entrar em determinados lugares Tu vai pra um... Pra mim aquilo é o, o poço da vida eterna
3: outra dimensão, sei lá
0: É, e aí tu consegue aumentar a tua barra de vida Eu acho que até...
3: É bem do ar, normalmente, né?
0: Uhum. Eu acho que até hoje eu não devo ter coletado todas que existem, n nunca cheguei a contar, pra ver quantas...
3: Ah não, eu sou tarado de easter egg, essas coisas escondidas, em qualquer jogo eu sou assim, quem me fez ficar assim
2: foi Mega Man. Ah, claro né, Sem... se tu não fizer isso aí tu não consegue fechar o jogo, né?
3: Mega Man não tem então assim, eu sempre gosto, até hoje, de qualquer pacité dela, quando eu tô jogando Assassin's Creed ainda até hoje, eu demoro dias numa cidade só. Até os baús de dinheiro, eu, eu, eu
4: pego
2: todos eles, não deixo nenhum no mapa, é só assim, desse tipo. O recorde hoje é quase 400 horas para virar o, o Assassin's Creed Odyssey.
4: O Valhalla tá nessa linha aí também, viu? É, tem muito coletável.
2: A gente fez tudo que tinha mais um pouco no jogo. Até no Man Eater, que é um jogo de, de tubarão, de simular lá. Tubarão, a gente ficava andando pra lá e pra cá pra pegar tudo que tinha no cenário. Não, não, não dá, o cara não se segura, né? Não pode ver um ponto no mapa que tem que ir lá, né?
3: E no caso de PSP, quando eu descobri a primeira entrada, que ela é muito na cara, uhum. assim, aí eu sabia que, que provavelmente ia ter outros pelo jogo, então sai caçando em tudo quanto lugar. Eu acho que, se eu não me engano, no primeiro jogo são sete, acho que sete, sub porque no segundo é nove, né, o que tem mais, e no, no terceiro volta a ser sete de novo, se eu não me engano, ou seis. É uma média, assim. Então, quando eu peguei a primeira vez e descobri que era, que era pra isso, aí eu, eu ficava louquinho
4: procurando mesmo. Agora o tá sem Scraise aí, o Valhalla, ele... Até pra você zerar direto, sem fazer... Sem coletar nada secundário, acho que leva umas 90 horas, mais ou menos.
0: Meu pai do céu. Além, então, da barra de vida, a gente tem tanque de areia. Que também a gente vai coletando. Não só, no caso, a gente coleta areia dos inimigos. Mas os tanques de areia a gente coleta de nuvens de areia. No início, a gente só começa com quatro. E a gente vai ganhando mais deles. Na
2: verdade, a gente começa sem nenhuma, porque a gente não tem nem a daga, né? Então, se tu for pegar. É, sim,
0: não. Na teoria,
2: na teoria. Só tô sendo chato, ali Só tô sendo chato, a gente não tem nada. Sim,
0: né? sem nada. Mas depois que a gente coleta a daga, a gente começa com quatro. Sim. E são necessárias oito nuvens de areia para habilitar mais um novo tanque. Mas só precisa de um inimigo para encher esse tanque novo. Também existe o tanque de poder, que ele é criado depois de a gente derrotar 16 inimigos. Só que a gente só precisa matar dois inimigos pra poder encher esse tanque. Esse tanque do poder, ele fica exatamente do lado do tanque de areia, assim. É um negocinho branco.
2: É um Eu quero botar uma observação na jogabilidade agora aqui, acima. Eu já joguei jogo... Assim, uma caralhada de jogo eu Posso dizer que videogame faz parte do DNA como ser humano Bom jogador eu não sou Mas que eu já joguei muito videogame eu já joguei E o Prince of Persia foi o primeiro jogo Que eu lembro, que eu tenho de memória Porque eu joguei mais ou menos na mesma época 2004 para 2005, tá? Não foi aquela maravilha, mas joguei Foi o primeiro jogo que eu vi que Tu chega numa parte do jogo e ele vai te dizer assim ó, Olha aqui, ó, a câmera vai navegando Tudo o cenário Ela mostra, mostra alguns pontos chaves Ó Tu tá aqui... Tu tem que chegar aqui... Como fora 4 te é campeão, até o pulo E isso faz parte do elemento da jogabilidade Ele te diz aonde chegar Ele fica piscando, mas ele não te diz Como tu tem que chegar lá Ou formas de chegar lá E isso é uma coisa que tem a ver com a jogabilidade Tu pega os God of War que saíram depois Tem isso, talvez os Tomb Raider Tem isso, tem muitos jogos O Darksider que eu virei há pouquinho tempo Nossa, Darksider é uma chupinhação de God of War Com Prince of Persia Tem até o elemento de correr nas paredes então isso é um elemento de jogabilidade que eu não sei se vocês iam citar mas mostrar o que tem que pra fazer no cenário sem mostrar como né
0: é tem a visão porque quando a gente salva o jogo tem a opção de enxergar uma visão do que seriam os teus próximos passos né mas ele Sim. não mostra absolutamente tudo <risos>
2: Vamos dizer que tu só de, tu demora um monte pra salvar E tu só vai descobrir se ir lá pra frente
0: Como assim demora um monte pra salvar? Ah, tu não quer
2: salvar, tu quer pular, foda-se Não vou jogar sem salvar, tu é hardcore
0: Não, 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 ah, tá louco? Nem brinca isso aí deixa pros jogadores elite, que não é meu caso. Assim, eu confesso que a primeira vez que eu joguei o jogo, eu tentei jogar sem ver nenhuma dessas cenas, assim, né, no save. Mas em alguns momentos, em vários, eu tive que recorrer pra assistir, pra ver como é que funcionava. Acho que pela jogabilidade na época ser tão diferente, que a gente não fazia ideia de tudo Eu não que... entendia...
2: Aqui. um simples coisa mecânica do jogo. Tu corre pela parede, tu tá correndo, ela não tá na tua direita. Aí tu tem que pular para esquerda. Lá na esquerda ele se pendura num poste de polidense. Aí tu tem que girar no poste de polidense para ir para pular para frente e depois naquele outro poste de polidense tu gira para esquerda e tu pula. E isso quando eu fui jogar a primeira vez, eu juro, eu não entendi nada, porque eu nunca tinha visto nada igual. Quando a gente pega esses jogos de mecânica diferente, não dá essas, hã? Foi? Que que eu tenho que é, fazer?
1: Só...
0: Vou lançar ali pra galera. Quantas vezes vocês morreram quando tu tá num, num, numa pilastra, num poste, e tu quer pular pra outra, mas tu aperta o botão errado e tu vai na direção errada. É puta, Quantas né? vezes vocês já morreram por causa disso?
3: Morri não foi só nessa hora, não. Assim, eu, <risos> eu, como sou um cara muito curioso, qualquer buraco que tinha que eu achava que tinha uma coisa embaixo, eu pulava. Mesmo. <risos> <risos> eu pulava. Eu do tipo assim, eu, bora. Sorte que tinha pra voltar, pra voltar no tempo, mas assim, eu de morrer comigo mesmo. É... Eu tenho pra falar mais, porque não sei se alguém vai falar mais sobre a questão da parte de plataforma, mas pela questão, por exemplo, de você coletar, é, porque eu acho que o Centro of Time é o único que você. Pra o um inimigo morrer, você tem que sugar a areia dele, né? Uhum. Usando a daga. <risos> A daga é, de fato,
0: extremamente importante
3: pra jogabilidade, né? Ao contrário do terceiro jogo, a daga já não é mais tão assim.
1: E é
0: até, na verdade, pra justificar as coisas que acontecem na história, né? Eles realmente transformaram é. num elemento extremamente importante, né? Como
3: foi? O último dos três que eu joguei foi o primeiro. Então, pra mim, era estranho isso. Eu não sabia que tinha isso. Por <risos> o que de fora ficasse no momento... Da primeira vez que você tá lutando, e ela fica atrás de uma grade gritando, né? Vai, Prince, usa a daga, daga, tira a dele, etc... É. Só que assim, eu tava no meio de uma adrenalina retada, não prestei atenção nisso. E eu ficava, derrubava, derrubava, os caras levantavam, derrubavam, eles levantavam. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Derrubava. Aí cheguei a checar a bug, até o momento que se eu imperei, eu apertei o botão da daga, aí ele, ele enfiou a daga no. Aí no
2: veio limpar, aquela famosa. Falou,
1: ah, entendi, né? Agora eu sei, é, Pedro,
2: né? Agora as peças estão se encaixando.
0: Eu imagino no início o Gilano falando assim Égua, o que, que tu tá falando ali, ô criatura? Marca a boca, mulher dos...
3: Égua é coisa de, de, de cearense, é né? né? Mas assim, aqui na Bahia... É...
2: Ô, oh, miséria! Eu acho... Pera aí, só, só uma observação. Aqui no Fliperama, eu, eu tenho como uma das metas nossas é tentar gravar com um pessoas convidadas, enfim, de todos os estados. Hoje são dois estados que até então a gente não teve convidados. E esses regional, regionalismo é uma das coisas mais legais. Eu sempre quis entender o Égua. Né? Eu acho que o Égua é, ficou muito famoso para dar novela, mas eu acho muito legal. E esse é pedido da Bahia, né? Um famoso da Bahia. A gente tem o Bate! Bate! É, aí agora tu fala do miséria, se assim, o miséria é tão forte assim, tem outra expressão.
3: Não é miséria, é miséria. Ah,
2: miséria. Ô, oh, miséria! <risos> ah, desculpa, Era,
0: então. É porque Guilherme, tu tem que entender que baiano corta todas as letras possíveis pra simplificar a palavra, não ah. é, Gilano?
3: R no final não existe, né? Não é vender, jogar, é vender, jogar, pular. <risos>
2: os, os verbos no infinitivo é sem o R também daí. O R?
1: Sensacional. Não,
0: tanto que antes, quando a gente tava vendo o negócio da gravação, só vou dar um exemplo como, como o baiano é. é, é tem, tenta tirar tudo que é letra, né? É nestante, né? Pelo que eu entendi, isso é um num instante, não é isso? É nestante. <risos> Ai, é assim, que surgiu o ok,
2: né? Que era o zero killer, acabou virando a palavra ok, uma palavra, né? É.
3: Sim, tem muito esse dia Vocês no dicionário de baianês, vocês vão adorar.
0: Vamos seguindo. Agora que tu falou que a gente tem que coletar areia para de fato, matar os inimigos, quantas vezes eu morri com o inimigo me acertando enquanto eu tava coletando a bosta da areia? Eu,
2: eu que tentei jogar umas partes assim, ah, vou bater nesse aqui, aí o dedo esparra... É o dedo do W apertava E, aí eu ia tentar coletar E, sendo que eu tinha que ir para frente. Aí eu tinha que rebobinar, eu apertava o E. Aí eu tinha que apertar o E, eu apertava o R no teclado. É, 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 ah, meu Deus, parece que os dedos, eles desaprenderam a ser apertados nas teclas do teclado. E eu dizia tal tecla e eles apertavam oito. Aí eu tava numa briga com meus dedos do teclado. Assim.
0: É que é uma injustiça, porque assim, a cena dele coletando areia é uma imagem fixa, no caso, né? E é, uma coisa, é. é um momento que tu não consegue fugir daquela posição. Depois que tu cravou a daga no inimigo, é um caminho sem volta, como se diz. Só que o inimigo consegue te acertar.
2: É que não é um jogo clássico que tu fica invencível quando tu faz determinado movimento. Tem mu muito jogo de binner up, famoso binner up, quando o personagem ia fazer uma finalização, ele tava invencível. Só que aqui não, foda-se, tu tá tomando água, tu tá tomando finalização, tu tá tomando dano, tu tá aberto, né?
3: Essa animação da Daga mesmo dura uns 3 é. segundos. É, é, é uma demora para você. Beber água é mais ainda, mas a, a, a da Daga é
0: é, Beber é. água é sacanagem também. Uma coisa, outra que eu lembrei agora, né? Por exemplo, tu vai para uma batalha importante. Tem algumas batalhas do jogo que eu acho bem chatinhas. Uma delas é a do pai do príncipe, ah, porque sim. tudo depende com quanto de vida tu chega na batalha. Se tu tentar morrer para dizer assim, pelo menos eu vou voltar com a vida cheia, esquece. Se tu tá com um cheirinho de vida, tu morreu, tu vai voltar com um cheirinho de vida. <risos> Eu não lembrava disso no jogo e eu achei uma puta falta de sacanagem.
3: Você me disse que a batalha em Fadonha é do pai do Prince, né? Eu acho todas as batalhas <risos> of Time em Fadonhas, todas. Porque não é a grande sacada do jogo. O jogo é baseado em puzzle, né? E em plataforma. Então as batalhas. Chegou um momento, definitivamente mesmo, que lá para mais do meio do jogo, que toda vez que aparecia alguém, falava: Ah, meu Deus do céu, a batalha de novo. Não. <risos> não, 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 não. Porque além de ser demorado pra você conseguir matar a maioria deles, especialmente os azuis, uh -huh. né? Então, assim, demorava demais e às vezes emendavam batalhas seguidas uma na outra. E assim, não tinha muita variedade, porque, por exemplo, no segundo jogo, você pedia para batalha, né? Sim. Cadê, gente? Aparece alguém pra matar? Porque. O tanto de acrobacia que ele faz pra matar, de pirocóptero, do, não sei o que, gira a perna, <risos> joga pra cima. Ele aqui. dá os pirocópteros, vem na cabeça dele,
0: uhul! E as armas secundárias, né, que são bem diferentes, e inovam bastante.
3: Assim, como ele é baseado, o segundo jogo é baseado no, no, no combate, você pede pra aparecer gente pra você matar, pra decapitar, pra partir no meio, pra fazer um bocado de coisa. Aqui não, aqui você fica, aparece, ah, meu Deus, tem que matar esse cara de novo, meu pai. E aí, às vezes, quando chega na batalha do refeitório... A do refeitório é, que é terrível... Olha. Porque lá que aparece pela primeira vez... Uhum. Os gua... Acho que os chefes... Os capitães que usam cimitarras...
1: Uhum.
3: Ah, meu pai... Em bolo, assim... 3, 4, 5... Eles não morrem de qualquer jeito... Uhum. Aquilo vira um terror... Aí você tem que... E, enfim... Era... Todas as batalhas do C-Sode... Para mim são chatas... Todas... Inclusive a batalha do... do última contra o chefe... Contra o Vizir, É chata... É sem graça... Enfim... O, o jogo é bom... Porque se baseia em outras coisas... Mas as batalhas... Para mim... Todas elas são ruins esse jogo.
0: É, uma coisa que eu vou adicionar aqui é que, assim, os monstros de areia azuis, a gente não consegue passar por cima deles.
2: Mas a gente consegue girar em volta dele, dar aquela, aquela giradinha, né, que ele dá, que dá, pelo menos dá pra fazer isso. Assim não desce é, mas fazer é que a,
0: a facilidade no Príncipe ah, é tu conseguir pular por cima acertar por trás. Daí pula Ui. por cima acerta por trás. <risos> Exatamente. Só que os, os monstros azuis tu não consegue fazer isso. E esse da cimitarra, meu Deus, que cara chato. Porque ele vem e te dá uma rasteira.
2: Ah não, não é uma cimitarra, é uma lança que ele tem... O vermelho tem uma lança, mas vem os azuis também de lança. E eles vêm e cravam a lança em ti também. Então é muito desleal. E tu tem um... Pô, pera aí, Lili. Tu tem uma faca de cozinha na mão. E o cara tem uma <risos> lança que é do tamanho de um carro, mais ou menos. É muito desleal.
0: É, mas esse que o Gileno tá falando é o Sand General. Ele tem uma baita do uma cimitar, ah, sim, e sim, ele sim. vem e te dar uma é, rasteira. É que vocês falaram
2: do azul e do vermelho, eu fiquei com o inimigo básico do início, azul e vermelho, que eles têm ah, armas... Não, não, com... não. Mesmo assim, os caras do começo têm uma arma do tamanho de um carro, mais ou menos, e tu tem uma faca é. de cozinha. Como é que tu vai batalhar é. com esse espião?
0: Eles são bem chatos. E eu vou te dizer que eu morri muito também por causa dos corvos.
2: Ah, eu vi filho? ontem ali ele gritando e brava e com, com os, os pomba gira ali que tentavam matar ela.
0: Nossa, cara, meu Deus.
2: Você tinha que ver o mau humor do ser humano, porque vinha o coro e ela puff, morria pro corpo. Aí o coro vinha, ela tentava desviar e não conseguia, né? Aí era um xingamento. Eu muito.
0: tava com a quantidade de vida exata para tomar uma bicada e morrer. Então, ou eu acertava ou eu acertava. Não tinha escolha para mim. E eu morri muito, muito, muito. Meu Deus. Mas acho que de questão de batalha é isso, né? Depois a gente tem vários puzzles. Eu até nomeei todos, quer dizer, eu acho que são todos, pelo menos aqui, os mais especiais, assim, do tipo que tem os da fase da lua. que Foi, foi esse geleno que tu te irritou, isso?
3: Completamente, absurdamente. Que é o da... Que acho que é o primeiro do jogo, né? Isso. Porque quando ele é... O palácio tá sendo invadido, você encontra um soldado e ele pede para ajudar ele a ativar o sistema, né, de, de armadilha do, do castelo. Só que esse puzzle é demoníaco, velho, até você, para tu ter ideia, até mesmo depois que eu resolvi ele, alguns outros eu decorei, como é que resolvia. esse eu nunca consegui decorar. Eu faço na, na intuição, assim, Tem um, depois que eu descobri que tinha um pequeno mapa na parede é, desenhado, assim, mas ainda assim ele é um, é um, não é um puzzle fácil de resolver, não. É bem Vou dar uma
0: dica então pra galera Se assim, um dia travou ali Porque esse aqui eu consegui aprender Totalmente ontem Tem que pegar primeiro A peça de baixo junto com aquela Que já encaixa Depois tem que pegar a última lá em cima E depois a do meio A sequência é essa as duas de baixo.
2: Parece fácil, né? Mas na hora de fazer. É, né? não, não. Tu vem aqui, tu pula, dá três pulinhos, giros, bate palma, né?
0: É, não é, não é. Não é porque tu tem que ficar subindo a plataforma, girando, desce, plataforma, gira, 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 sobe, sobe, sobe. Desce, roda. É bem chatinho. Mas a, a ideia é essa. Pegar os dois de baixo, sobe, pega o último em cima, vai pro meio e encaixa todas as peças.
2: Isso, novamente, é uma música sertaneja. Pega lá no meio encaixa, não sei o que é lá, viu? É tudo música sertaneja. Vira música forró, sertaneja, né?
0: É. Aí a gente tem o da biblioteca, que é vários espelhos, né? Uhum. Aí tem que ficar tentando posicionar. E isso até... Qual foi o jogo que depois eu falei, ó, oh, bem Prince of Persia, O sim. Darksiders,
2: aquele lá que a gente controla o cavalo, dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Exatamente igual, Lili. Que eu tava jogando...
0: Não, eu sei, mas eu acho que teve outro Tomb Raider também. Não, Tomb Raider tem céu. também,
2: Charter também tem. É, pode ser, então, que
0: tenha sido um
3: deles. Esse ponto também, é, depois que você aprende, o macete é muito fácil. Depois que você aprende, né, a dica.
0: O da biblioteca?
3: Ah, ou... eu sempre falo, não, o do local de banho, que a Fara fica te chamando, parecendo uma... e o Príncipe fica parecendo um ratinho no, 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 nos labirintos né? Sai de um lugar, entra no outro, sai de um lugar, entra no outro.
0: Ah! Ah, sim, eu tinha esquecido isso aí. Eu até coloquei na ordem errada, mas acho que esse do local de banho, ele é, é depois verdade né?
3: observatório, é verdade. Do posador observatório. Mas assim, é, né? nesse especificamente, é, nesse especificamente, depois que você aprende a manha, até quando eu ensinava isso na. pessoal perguntava, eu falava, ó, siga mais os ouvidos do que os olhos. Aí é capaz de resolver. Mas até você descobrir isso, também ele é bem complicado. É bem complicado, porque você tem que decorar as entradas e saídas o tempo todo, e você vai repetindo aquilo às vezes, é, é muito chato. Uhum. Mas depois você aprende...
0: E eu acho que é quando ela chama que entra, né?
3: Não! Não? Enfim, vamos falar de spoiler agora, porque né, o eu com 20 anos de idade ainda é mais spoiler, né? Para resolver. <risos> mas mas quando você passa em frente a uma, você ouviu um o som de água, água escorrendo, né? Água, como se fosse um córrego... Aí você entra nessa porta. Todas as outras não tem. Quando você passa em frente a uma porta que fizer som de água, você pode entrar nela que você vai acertar. Então, ainda assim, você vai rapidinho. Entendeu? Mas até descobri isso.
0: Ah, tá, tá. É que eu achava que ela chamava, mas não, é o barulhinho de água,
1: então.
2: Ah, po posso dar uma observação? O primeiro jogo que eu vi, também, da época, que God of War tem, Dark tem e outros tem, é aquele puzzle de chão, né? Aperta o botão, ah, abriu a porta! Tá, e agora como é que eu deixo a porta aberta? Ah, tem uma caixa lá. Uhum. O, o Sands of Time criou esse modelo de puzzle também. Só que aí, né, lógico, né, outros jogos implementaram de outras vezes. O Dark Side, conforme eu ia jogando, eu digo, puta, isso aqui tá muito pro patch, isso aqui é igual pro patch, <risos> isso aqui tá igual pro É
0: uma mistura é. com God of War, porque o cara é grandão, pesadão, entroncadão.
2: <risos> ele só não faz aquelas manobras da Yane dos Santos que ele faz de ficar girando na barra horizontal, senão ia ser muito da Yane dos Santos ele vai, gira, pula para um andar, vai subindo, tem muito momento de puzzle que a gente tem que ficar escalando as paredes, né, Dá uma de Diego, Diego Hipólito lá, e depois dar uma de Daiane dos Santos, né.
0: Aí tem também do observatório, que não é tão difícil, mas ele é chato, na verdade, porque é. tu tem que, eu, cuida, literalmente, eu observar bem o que tá acontecendo lá pra... Eu caí algumas vezes hoje, tentando. E depois o outro é quando a Fera rouba a nossa espada, tem outro puzzle de espelho, né?
3: É verdade, pra conseguir a espada, a Line, né, a gente chama, né? Line, line Warrior Sword, uma coisa assim, enfim, espada ah. do Guerreiro Iluminado. É a espada mais apelona de toda a trilogia, que ela é basicamente, quase todo inimigo é o um
2: hit kill. Um hit, um é morre.
0: pena que a gente recebe nos últimos dois segundos do jogo.
2: E perde depois, né? Engraçado, né? Mas por que, que ele perde? No outro jogo ele não tem a espada? Ele fez o quê? Foi palitar o dente e vendeu? Botou pra, pra trocar? Mas é né? muito burro, né? Isso é o que me dá raiva no jogo. E YouTube...
3: do jogo é uma espada completamente diferente. É a Spider Sword, né? A espada da Aranha. Mas a, aqui ele termina... A última espada do Sands of Time é uma espada, assim, endemoniada, né? Tocou no inimigo e ele morre de primeira. Só que até mesmo no próprio Sands of Time, quando você vai enfrentar o vizinho, já não é mais ela. Por quê? Porque quando ele tá com essa espada, ele volta no tempo até o começo do jogo, então ele perde a espada, sim. É. Ele volta pra... No começo do jogo Uma espada normal Tá certo
2: Esqueci esse detalhe Que o Geomenta Tá com puta De um trabuco na mão E simplesmente Ele perde o trabuco né
0: É, enfim. é Mas aqui a gente chegou Basicamente no final Da jogabilidade Eu acho Pelo menos O único detalhe Aqui que eu coloquei É que as cutscenes Elas não são feitas Com o motor gráfico Do jogo né São
2: renderizadas Talvez é o um momento Mais feinho do jogo É Vou ser sincero Assim Estraga a experiência? Não. Pra mim, Guilherme... Eu vendo uma cutscene hoje... É estranho um pouquinho... Tipo, a boca deles eu acho estranho... Mas eu assisto de boassa... Vejo de boassa... E não estraga em nenhum momento... Talvez... O que mais me irrita no jogo... É aquele momento que nem a Lili falou... Tu sobe na, no pau de, de polidance, tu quer pular pra direita e ele pula pra trás. Aí tu cai no buraco. E isso é uma frustração. Só que jogos até hoje em dia tem o mesmo problema. Tu diz pra ele pular pra um lado, ele pula pro outro personagem. E, com, e isso acontece até hoje em dia, com né?
1: Certeza.
0: É, a gente conseguir se situar e conseguir fazer direito, não tem, <risos> não tem como. Vamos então pra trilha sonora?
2: Adoro essa parte.
0: Eu realmente gosto também. A trilha ela foi composta por Stuart Shatwood, porque o Ubisoft queria que tivesse elementos persas. E para isso ele utilizou alguns elementos de rock, melodias do Oriente Médio e instrumentos indianos. A maioria dos efeitos sonoros foi criado pelo designer de sons, Dane Trax. E o restante foi feito inteiramente pela Ubisoft Montreal. E o som dos monstros de areia foi composto por vozes que murmuram para distanciar dos rugidos de mortos-vivos. <risos> Mas a trilha sonora... É incrível.
3: A gente vai chegar, provavelmente, em algum momento no futuro, eu, eu acho, né? Na questão do segundo jogo, que é onde mais pega isso. Mas no primeiro jogo, pra mim, tem duas faixas que são absolutamente inesquecíveis, assim. Três, na verdade. Uma delas é quando você acha um desses locais de life upgrade, né? Você entra nesse local, ele muda completamente a atmosfera, né? Porque, inclusive, como é um lugar meio, parece que deslocado da realidade, é uma coisa mais etérea...
1: Olá! tem alguém lá? Eu tenho a sensação de que não estou em Azad nunca.
0: Water.
3: Mas duas outras faixas. Uma é quando você descamba aqui na base do, do palácio. Você sai do esgoto, acho algo do tipo assim ou da prisão. E sai no, no pátio do palácio. Começa uma trilha tão empolgante. Mas eu não vou lembrar agora. É... Ah, eu vou cantar agora. Vai ficar horrível. <risos> a
0: gente vai catar a, a melodia. E vai colocar.
3: Essa que eu tô falando especificamente agora. É a melhor música do jogo, disparada, assim. Ela é fantástica. E a segunda é... Que me pegou quando eu tava jogando a primeira vez, assim. Foi a trilha quando a Fara rouba a sua daga E você acorda sozinho na, na tumba lá. E você desce uma escadaria que dura uns 15 minutos descendo aquilo. Que não acaba nunca, hein. Uma escadaria é. circular. E vai tocando uma música tão melancólica. Que dá uma, uma, uma tristeza tão grande, assim. Eu acho aquela música impressionante. Ela fica repetindo em looping, né? Aquela coisa que eu acho que a música ela remete muito à, à própria cena que você tá vendo, né? Que você vai descendo uma escadaria que é imensa. É sério, você desce durante uns, uns 10 minutos de escada e não acaba nunca, vai descendo, 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 descendo e a música tocando aquele loop em uma música melancólica assim espaçada. É muito fantástico, assim. Eu acho a trilha espetacular. E ao contrário do que os bocudos é. falam que não gostam do segundo jogo, dizem que, ah, não caminhada com o rock. é Mentira, tem rock nesse jogo sim. Quando você, por exemplo, acorda na uhum. prisão mesmo, que aparecem aqueles caras de marreta, toca uhum. pesado mesmo.
2: É, são um, é, notas mais graves, né? Aí lembra muito mais o metal e o rock, né? É... Música clássica tem isso, tu pega a música clássica Quando uma ópera, quando tem que acontecer alguma tensão Alguma coisa O metal se inspira do mesmo jeito É a mesma coisa, só não é o mesmo estilo musical É a mesma coisa, é só saber interpretar um pouco Da música e ser menos turrão Olha, falei bonito de novo E
3: ser assim, no segundo jogo, o Stuart Shadow Levou isso a um nível extremo Porque ainda misturou ainda com o pessoal do The Tea Party, né? Da, da banda E fizeram um estilo que eles próprios Denominam de mar Rock and Roll e aí é uma loucura, porque é metal misturado com os troços das Arábias, é uma loucura, é uma loucura, eu acho espetacular. O metal Mas das a... Arábias,
1: hein?
0: Não é mistura de é. Brasil com o Egito Mas é das Arábias. É
3: muito bom, a sonora do primeiro jogo Eu acho espetacular espetacular. Melhor que a do terceiro, que a do terceiro é bem mais Densa e tem algumas faixas muito boas também Mas a do primeiro eu acho é. Bem interessante, bem bem legal
0: mesmo Eu curto muito essa música da prisão Até porque eu acho que ela é bem diferente Do que todas as outras músicas do jogo assim. Mas eu gosto muito da música Do início do jogo também Aquele, não sei, me dá uma nostalgia, acho que gigantesca, assim, sabe? Eu sou fã, na verdade, de toda a trilha sonora do The Signs of Time. Gosto muito.
3: Eu baixei naquela época, hein? há 15 anos atrás. Até hoje eu tenho no computador e às vezes eu boto pra ouvir.
2: Eu confesso que eu já usei já em usei algumas edições do Flipperamba, bem baixinho a trilha sonora do Warrior Within, hein? Que é mais metal, né? E aí eu já usei alguns pedacinhos, alguns, uns trechozinhos de música. É a minha, minha favorita, assim Tudo bem que às vezes parece não combinar Mas eu gosto muito Mas a dos Sins of Time Dá aquele arrepal no pio Em alguns momentos que é incrível Eu curto bastante A trilha sonora do, do primeiro jogo, né? A do segundo jogo
4: Eu já conhecia a banda lá, né? Que tocava <risos> Aí não fiquei muito surpreso, na real, né? A <risos> Godsmack? Isso, a Godsmack Mas apesar dela dar um... Aquela empolgação, né? Eu também concordo aí Acredito que a, essa primeira ali Com os elementos peças né? Aquela... Aquelas batidas ali combinam mais, né? Aí eu acho que faltou realmente um balanço no 2, né? Mas em relação ao primeiro jogo assim, eu nada do que reclamar, né? Inclusive esse de chatwood aí, é, quem é muito fã dele é o, o Ferry, né? Lá do Orkut.
3: É, ele é. Ele fala demais mesmo. Ele
4: adora esse cara e o trabalho dele. daquela banda também, né? Vocês falaram aí, o t né?
0: Mas tá ótimo, tá ótimo, galera. Vamos passar já as curiosidades aqui então do jogo, pra tentar dar uma acelerada, senão o editor ele vai nos cortar os pescoços fora. Então, o jogo ele foi bem, bem avaliado, tanto pelo Metacritic, quanto o Game Rankings. Rankings, a nota dele chega até 92%, é uma nota alta né galera, Passa... na verdade pra mim passando dos 70% já... <risos> já dá para considerar uma boa nota. A Ubi propôs várias ofertas, uma delas era um pack que tinha o jogo e o Play 2, que daí estaria disponível pro Natal, mas uma outra oferta era que no início de 2004 o jogo Splinter Cell foi oferecido junto com Prince of Persia nas versões de PC e console. Eu imagino que Prince of Persia estava vendendo mais e eles tentaram colocar o Splinter Cell aí na... na barquinha. Até porque no início de fevereiro de 2004 a Ubisoft anunciou que já teria vendido 2 milhões de exemplares no mundo, sendo que 1,1 milhão teria sido na Europa. Surpreendentemente... A versão japonesa alcançou o top 10 de vendas no Japão, com 14 mil unidades vendidas para o Play 2. O que é raro para um jogo que não é japonês, né? Não,
2: o japonês ele tem aquela xenofobia, acho que falamos assim, de conteúdo de jogos de fora. Não interessa o, o estilo, eles é, dificilmente eles gostam, compram, tipo jogo de ação, vamos botar God of War, Gears of War mesmo que Gears of War só isso pro Sony e PlayStation eles dificilmente iam comprar, jogar e adorar, né? Eles não gostam muito desse tipo de conteúdo, né?
3: Nem isso, nem, nem HKs, por exemplo, talvez não compram. É, lá, Marvel, DC, essas coisas não, também não fazem nenhum sucesso, assim. Eles são muito ligados na cultura.
2: É vergonha isso, né? O japonês, geno, japonês é foda, né, cara? Xenofóbico pra caralho, né?
3: O Japão é muito, muito, muito fechado por questão da sua cultura, porque tudo que eles produzem. É por isso, inclusive, que, eu, que assim, eu também tenho outras, outras coisas que eu gosto da minha vida, outras paixões que quase ninguém gosta de só eu, mas, por exemplo, assim, a questão mesmo do seriado japonês Tokusatsu, né? Opa! Opa! <risos> é por isso que foi criado Power Rangers, porque os japoneses eles fazem os Super Sentais, que são as bases dos Power Rangers, né? que Power Rangers nada mais é do que um Super Sentai com atores ocidentais, só isso, tá? Mas as cenas de... os trajes, as cenas dos robôs é tudo da versão japonesa.
2: Era, né? Agora hoje, os americanos fazem tudo, é 100% original o, os Power Rangers.
3: Ah, tem pra cá foi, mas assim até pouco tempo atrás era basicamente a cena de ação. sim, e... sim. É
2: verdade, é verdade. Às vezes não, mas é verdade. <risos>
3: então, assim, porque os japoneses, por exemplo, não é todo Super Sentai que pode virar Power Ranger, porque alguns desses, por exemplo, o de 2011, se eu não me engano, que foi um Super Sentai horrível, inclusive chamado, ah, esqueci o nome, que era Trem tren é uma coisa
2: muito japonesa, Alguns são otacos de trem. Sim, ó. os caras criaram a Hudson Software, o nome é devido a trens da marca Hudson. Não do Edson e Hudson, a dupla sertaneja. Tudo bem que pode ter, que eu acharia mais sexy se fosse assim. Mas é baseado no trem Hudson, que é uma marca canadense. Pra te ver, parado, é que eles são tanto por, por trem, né?
3: Então, assim, é uma coisa muito, muito japonesa. Então, assim, não tem como adaptar. Eles sempre... Esse Super Sentai não foi adaptado. Eles pularam esse, né? E outras coisas, muitas, que eles... Eles fazem coisas pra eles. E acabou. E se você gostar, eles até se assustam que tem tanta gente no mundo que gosta de anime, por exemplo, e mangá. Porque eles acham assim, como que você gosta disso? Isso é uma coisa tão nossa, que... Eles não estão nem para o mundo mesmo, não, e acabou. Então, para eles, essas coisas que vêm de fora, HQ, essas coisas, a cultura pop do mundo todo, não interessa muito a eles, não. É verdade.
0: Eu achei uma curiosidade que eu nunca, nunca me aconteceu, nunca vi, mas boatos de que na versão do GameCube e PC... Ao quebrar uma parede secreta no palácio A gente tem como jogar um remake Do primeiro nível do of Persa original Claro que modelado em 3D E tem a fotografia da equipe de desenvolvimento Alguém?
2: Olha só, veja você
0: Eu
3: Consegui fazer, e achei sozinho Não achei com revista não Sério? Sério, achei sozinho, inclusive achei sozinho a passagem E achei sozinho na época a essa sala Eu fui andando, andando, andando até que Até na época eu tirei um print e coloquei na comunidade Olha a gente que eu achei aqui é porque não tenho mais, óbvio, né? Mas foi 2015 anos atrás, mas tem lá a produção toda da Ubisoft. Uma sala fechada, assim, com algumas caixas de lata de cerveja no chão.
0: Meu Deus do céu, não acredito. Achei que fosse mentira. e eu tenho o jogo original e nunca... Pior que agora eu nem consigo mais jogar o jogo original porque eu não tenho leitor de CD. Também tem o conteúdo sobre o making Off nas versões de GameCube e Xbox e também no GameCube. Se o jogador conecta um cartucho do jogo sobre o Game Boy Advance com o Nintendo GameCube Game, Game Boy Advance Cable, o cabinho, a saúde do Prince se regenera automaticamente durante o jogo. Esse eu também não posso confirmar porque nunca joguei no, no GameCube.
2: É que tem que jogar no GameCube junto com aquele adaptador que fica na parte de baixo, Tu tem que ter um CDzinho que roda, é, é, é confuso fazer tudo isso aí canceira mina e corda. É uma tramboleira para ter tudo isso aí.
0: É, não vale a pena. E o Prince of Persia: The Sands of Time também deixou o seu legado, né? O design das fases e os movimentos acrobáticos se inspiraram em inúmeros jogos. Não vou nem citar. 3D3,
2: cita, 3 cita três, 3 3, 3, o Semblance Front Pinka fogo. Aquela
0: assistência Mirrors Edge e aquele que a gente que tu falou agora há pouco do carinha da
2: ah, Uncharted também, tem algumas piruletas Até também. o
0: próprio Tomb Raider atual Enfim
2: é. O Tomb Raider, ele, ele girou Ele influenciou os outros E depois ele, ele foi influenciado Isso é o mais bonito que tem Dos videogames é.
0: Tanto que tem aqui né, a inspiração do Legend Do Tomb Raider Legend Teve a adaptação do Game Boy Advance Com novas mecânicas, mas nem sei se eu posso dizer Que é legado, porque foi feito Concomitantemente, saiu inclusive antes teve adaptação para celular teve a criação da Graphic Novel em 2008, intitulada Prince of Persia, The G Graphic Novel
2: aquele quadril que eu comprei que eu achei que o Jordan McNair tinha fumado muita maconha <risos> que são duas linhas temporais eu terminei, eu disse, não entendi, patavinas vou para a internet para é. entender e tinha muita gente que entendeu uma coisa que eu achei que eu tinha entendido, era outra coisa? É
0: exatamente, mas segundo boatos ah, tá. a história se passa antes dos jogos em outro Sim, universo
2: e, não, não, o que eu li diz que se passa antes do, do Sands of Time, e no mesmo universo, em duas linhas do tempo diferentes, e eu tava perdido do início ao fim. E eu não entendi nada que aconteceu no jogo inteirinho.
0: Na Graphic Novel, no caso, não no jogo.
2: No, na, sim, na Graphic Novel. Ele eu se sei perdeu dele, eu tanto disse... que Ei? ele tá
0: numa linha temporal entre o jogo e a Graphic Novel. <risos>
2: Sério, eu não entendi Patavinas, é ele é muito, vamos dizer assim, substancial, ele é muito, vamos dizer assim, filosófico, para não dizer outra palavra, pronto, ele é muito filosófico e me confundiu demais, não é ruim, mas também não é bom, mim. Eu vou
0: ter que ler para poder opinar.
2: Tem jeito que... Puta, eu comprei na Amazon, o pessoal da Amazon, ah, elogiando pra caralho, quase que eu quis comentar. Pessoal, vocês entenderam o quê? Que eu não entendi patavinas nenhuma.
0: E também ganhou um filme em 2010 com o mesmo nome do jogo. E isso foi outra discussão nossa do, da galerinha dos amigos do Cacoluken, porque...
2: Filmaço, filmaço, adorei o filme. Pra quem não conhecia tanta coisa, gostei, porque é uma aventura oh, filme de sessão da tarde. É... Divertido, bem feito, legal. É, levemente inspirado. É a Terra 2 do mundo do Professor of Persia. pronto.
3: Ele é um, é, um, é um filme divertido, assim. Na época até teve gente que achou que foi. Ah, que desrespeito com a obra, etc.
2: Enfim. Hein, Gileno, Gileno, sabe quem tá na produção do filme? Jordan Mac o dono da bagaça toda, não tem como ser um desrespeito, eu li, o criador deve estar chocado na época, né, o criador deve ter gostado, como ele pode ter aprovado, foi ele que aprovou tudo, ele tava, deu uma aval para tudo, ele quis daquele jeito, aí tu vai parar pra pensar, ah, e o príncipe tem nome, meu rapaz... É filme, não é jogo, é outra mídia. O modo narrativo, a forma como é narrado certas coisas é totalmente diferente. Tu então botar um personagem de um filme aventuresco pra família toda, PG-13, sem nome, a coisa não funciona. Se é um filme maior de 18, muito mais denso e tal, tudo bem, funcionaria. Mas o mote do filme era pra ser pra toda a família, uma aventurona, passar nos cinema, né? É difícil de, de tentar explicar certas coisas pra algumas pessoas, né? É bem difícil mesmo. É
3: ok pra mim, assim.
2: É ah, eu adorei o filme, adorei, acho muito bom.
0: Entre as adaptações de, fio, de jogos no cinema, até que ele não se passa por algo tão ruim. E o Prince of Persia The Sands of Time também ganhou diversos prêmios, como Melhor Jogo de Gamecube, de Ação e Aventura, Melhor Design, Melhor Jogo de Plataforma e mais uma caralhada de outros prêmios. E é isso aí, galera.
1: Uau! <risos>
0: tem outra vinheta agora e vamos pro disclaimers Voltamos da vinhetinha e, GZ, seu disclaimer.
2: É, antes de mais nada, vamos dizer pros nossos convidados que nós temos uma, no disclaimer uma forma de avaliar os jogos da seguinte forma. A gente não diz que o jogo merece nota 10, nota 5. Nós damos é, vamos dizer, conceito para os jogos. E o maior de todos é jogão e deve ser jogado, que seria tipo nota 10, 5 estrelas. E eu dou para os Sands of Time, fácil, fácil, assim, ó, com os olhos fechado, jogão e deve ser jogado, ponto final, nova linha, travessão, parágrafo, é isso aí. Não digo mais nada, só digo isso, jogão e deve ser jogado. Se você jogar hoje e é que... Você é uma pessoa que tem falha de caráter, ponto final. Jogão e deve Lembrando ser jogado.
0: Lembrando que os nossos convidados também podem criar outros selos, então não vamos nos limitar Sim, a Sim, nós temos, olha só,
2: jogão e deve ser jogado, bonitinho, mas ordinário, um veja você que é tipo, olha, é um jogo interessante, nós temos o, o problema é você, não eu, não, o problema é sou eu, não você, nós temos vários selos dessas <risos> categorias ali.
0: Eu vou chamar antes o Ciro, que aí depois a gente libera ele para pelo menos jantar, né,
1: porque... <risos>
4: Muito obrigado aí, né, por me chamar aí para participar, né. E o Warrior Eiffel e o Descent of Times aí é um dos melhores jogos, né, que eu já joguei. Eu acredito que até hoje facilmente jogo, independente da plataforma que ele tiver aí, né. E esse remake aí, como a equipe principal assumiu, né, talvez se eles decidirem liberar um dia aí a gente consegue testar, né. Mas com certeza eu vou testar também esse remake aí pra,
2: pra voltar aí aos velhos tempos, né? E aí o selo que tu dá é jogão e deve ser jogado? Que seria a nota dessa? É, sem dúvidas, com certeza. Aí, isso aí, ó, o cara já chega... Não, a gente chama convidado e o cara já chega com o jogão deve ser jogado, é outro nível, né? É, é o outro nível nesse podcast.
4: <risos> e pra os pirralhos novos aí, né, que gostam do 4K gráficos aí, é, vamos, vamos aguardar o um novo aí, espero que nos surpreenda, né? Mas confesso que depois desses... Atraso aí dessa bagunça, né? Eu fiquei um pouco apreensivo, né? Mas vamos ver aí. O tempo dirá, né?
0: Não, olha... Ciro, como a gente tinha comentado antes, tu também tem canal na Twitch. Deixa aí o teu canal pra galera poder acompanhar teus trabalhos.
4: É, twitch.tv barra Cirozinho oh. Vai
2: ficar o link no corte.
0: E galera, Ciro é com Y, né? Isso, isso. Só pra o pessoal não se perder. Gileno, querido. Manda
1: aí teu disclaimer.
3: Bom, dito tudo que já foi dito aqui, muito, muito da minha parte também, é um jogo que eu considero absolutamente imperdível. Jogaço, jogão, merece, deve, lista obrigatória de quem gosta de plataforma e puzzles e etc jogos desse nível é obrigatório não é nem recomendado. Centers of Time foi um divisor de águas na indústria de games em modo geral e no estilo plataforma ele foi soberano. Ele merece com certeza ser jogado. claro que tem seus, seus defeitos que são comuns da época, claro né. e considerando sua luta trilha sonora jogabilidade etc tudo muito bom muito recomendado mesmo para quem quiser testar quem ainda não conseguiu né a campeonato, jogar esse jogo, recomendo muito jogar The Scenes of Time. E eu que agradecer também a oportunidade, perdão por falar demais, eu sou assim mesmo, mas espero que de repente, se numa outra oportunidade eu houver, para voltar para falar do segundo jogo, eu esteja disponível também, e vai ser uma honra para mim.
2: Muito obrigado. Nós pelo temos cura. o, bem rapidinho, Lili, antes que tu dê o disclaimer, nós temos sempre metas, né, que é gravar franquia X, é, trilogia tal, e com certeza essa trilogia barra quadrilogia vai ser gravada sim, Tipo, a gente tem uma meta de gravar. A gente tinha uma meta de gravar todos os jogos da série Illusion. A gente gravou os quatro. A gente tá tentando gravar todos Castelvânia. Tamo chegando perto. Então não se preocupa que entre esse ano e o ano que vem sai toda aí essa trilogia barra quadrilogia do princeso das persianas, véi.
0: E assim, a gente adora quando o, o, o convidado até fala mais do que nós, assim, sabe? Porque. Verdade. É uma experiência diferente, eu acho que pra todo mundo que tá escutando também. Eu sou. Eu sou muito fã de convidados. Eu convidaria sempre todo mundo. E espero trazer até os próximos integrantes aí do, do nosso grupo para criar umas treta do bem. Mas, então, eu não tenho dúvidas, né, de que o selo que eu dou para esse jogo é jogão e deve ser jogado. Ele tem os seus defeitos. Eu acho que hoje o que mais dificulta a entrada dos novos jogadores pro, pro The Signs of Time, especificamente, assim, é um pouco a câmera, que às vezes ela atrapalha um pouquinho. E talvez, se a pessoa é muito apaixonada por gráficos super high, isso talvez vai incomodar um pouquinho. Mas se vocês querem saber de onde é que veio grande parte das invenções dos jogos de hoje, não tenho dúvidas de que ele é a referência. Então, joga
3: Assassin's Creed. virado
0: Exatamente. Na verdade, sim. Se tu é fã de Assassin's Creed e tu não conhece The Sands of Time, isso é uma falha de caráter. <risos> só posso dizer isso mas eu queria agradecer vocês, Ciro e, e Gileno por terem topado gravar essa comigo porque acho que o, esse podcast não teria sido tão divertido se não tivesse vocês para pelo menos contar os nossos perrengues de Orkut também e porque vocês fizeram realmente parte da... Eu era adolescente na época, né? Então a gente compartilhou juntos muita história em 2000 e alguns quebrados ali, porque alguns 2003, outros chegaram depois. Então pra mim esse podcast é muito especial e vai ficar aqui o meu, meu convite já pra próxima, que não seja só Prince of Persia, que a gente possa falar ainda de muitos outros joguinhos. Valeu, galerinha! Até o próximo podcast! Mas eu vou fazer um agradecimento especial aqui, porque agora essa comunidade do Orkut, em partes, passou... Não, com todos aqueles membros, obviamente, mas os mais chegados, passaram para o WhatsApp. Nós somos os amigos do Cacolúquian,
2: agora. Parece grupo de vó do WhatsApp. Só
0: melhora, gente. E o meu agradecimento especial aqui vai, então, para minha prima Kelly que me introduziu ao mundo ali do Prince of Persia, ao André, que está conosco no grupo, ao Breno, ao Elton, a Gabriele e ao Feri, que eu não vou revelar o nome dele original.
2: Meu Deus, tu parece que tu tá mandando beijo no programa do show da Xuxa. Meu Deus, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra <risos> você. Ah, não isso vai acontecer
0: uma vez na vida, então me deixe. Ah,
1: então,
2: não, não estou te chegando, tô, só estou lembrando que a primeira coisa quando tu começou a falar lembrou isso
1: aí ou o programa do Faustão quando ele agradecia no, no Detalhe um monte de gente.